0: Valo de confiança.
1: Queridos ouvintes, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Está começando o episódio número 102, né? Então, se você está acompanhando aqui, a gente, você sabe que a gente mudou a numeração. Então, agora os números estão corretos, de nada de loucuras de numeração. E hoje a gente vai falar de problema que tá cada vez mais presente na nossa sociedade atual, mas que sempre existiu, né? Então, sabe aquela piadinha que fazem repetidas vezes sobre a aparência? Então, a foto de algum colega, né? Que você acaba compartilhando porque você achou engraçada e daqui a pouco, né? Vira um meme. Isso tudo pode ter consequências graves, né? Então, tais atitudes podem causar danos psicológicos extremos que vão desde a ansiedade e depressão e até o suicídio. Além disso, são capazes de, de gerar momentos de desespero que levam cada vez mais jovens a tirar sua própria vida. Antes, o período estava na escola né, ou nos espaços de convivências, mas no entanto né, nas últimas décadas com a internet as agressões atingem proporções cada vez maiores. Cyberbullying é uma tendência crescente e ele se caracteriza como um assédio moral repetitivo em ambiente virtual. Crianças e adolescentes são grupos mais expostos e algumas medidas podem ser tomadas para protegê-los e minimizar os danos oriundos dessa prática nociva. O episódio de hoje ele é dedicado ao mesmo ideal contra a Prevenção do Suicídio, que é o Setembro Amarelo, e com isso a gente vai abordar um assunto que tem, né, cada dia sido mais debatido, e, como eu disse anteriormente, é o Cyberbullying. O episódio começa logo logo, mas a gente vai ser, é, a gente vamos ouvir os recadinhos aí da Mari.
0: Oi gente, aqui é a Mariana e eu vim para um quadro de recados bem rápidos. Esse é o nosso primeiro episódio de setembro e como parte da nossa iniciativa em relação ao Setembro Amarelo e todos os esforços em relação à prevenção do suicídio e promoção da saúde mental, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, cyberbullying. Só que antes do episódio eu quero pedir algumas coisas a vocês. Primeiro, nos siga nas nossas redes sociais e demais mídias. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil EconfPod. No Instagram, também estamos como EconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E no YouTube, estamos como youtube.com Intervalo de Confiança. O Confiança você pode escrever com cedilha ou só com C que funciona. Vai lá, assine nosso canal e ative as notificações. E claro, você também pode fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br Agora, falando nesse programa, ele não é feito com o apoio da Intel e nem da Dell Computadores. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como a Caroline da Silva Moraes Alves, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que R$ centavos por dia e esse dinheiro ainda não é bastante para cobrir todas as despesas mas já nos ajuda muito faça como a Caroline para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica, para saber mais entre em intervalo de barra apoie e antes de encerrar os recados mais uma novidade legal agora o intervalo de confiança tem uma loja online onde você pode comprar tanto do Brasil como do exterior camisetas pôsteres, canecas e adesivos com temáticas não só do nosso podcast, mas de ciência no geral. Gente, as artes estão lindas! Entre lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja e dê uma olhadinha. É isso então, eu vou ficando por aqui, até a próxima quinzena, gente. Tchau, tchau!
1: Voltamos então. então Vocês já viram que o assunto hoje vai ser um pouquinho mais sério né? Um pouquinho mais pesado Mas a gente vai tentar deixar sempre dentro do, do possível Aqui não vai ser nada super pesado Mas para falar disso Eu trouxe outras pessoas aqui Então comigo quem está aqui sempre Sempre nos acompanha Nosso querido Igor Alcântara
2: Olá querido e querido ouvinte dobriden. bem é, Como você falou é um, é um assunto extremamente importante a gente abordar E eu tô aqui aproveitando Fazendo uma pequena propaganda Para quem tá vendo a gente no vídeo no YouTube Eu estou acompanhando a gravação ao vivo é, eu tô aqui com uma das nossas camisas Da nossa nova lojinha, né esse Talk Data to Me, que é uma nuvem de palavras Que foram extraídas de dados reais Dos nossos episódios da primeira temporada Tô com a minha canequinha aqui, ó Do intervalo de confiança, tá muito bonitinha Inclusive, todas as pessoas que estão nessa gravação Eu não vou dar spoiler de quem tá Vão receber uma também aqui Que todo mundo que grava com a gente também ganha Esse mimo aqui, mais umas coisinhas E, enfim, estamos aqui pra falar isso Tentar dar uma pequena contribuição Sobre esse assunto que é, que é tão importante, né e
1: para completar, né, pra gente não estar tá aqui falando só a parte de, de dados aqui tirados da nossa cabeça, trouxemos um né, pessoal muito mais <risos> com propriedade pra falar sobre o assunto que é uma pessoa que já veio aqui e foi muito legal, a gente trouxe de novo, que é a Dani Almeida
3: Oi gente, e é assim, né ninguém pode me dar o bra... a mão que eu peço o braço todo, né, então vim uma vez, já tô aqui cavando vaga pra vir de novo, quando você menos esperar vou estar tá aqui de novo. E a gente fica muito feliz também. É, então, entrando já aqui direto no assunto, eu acho que antes
1: da a gente começar a falar sobre o que é cyberbullying, eu queria, Dani, se você pudesse explicar para gente de um modo, assim, bem, né, resumido, o que é bullying? A gente só ouve falar essa palavra aí em inglês engraçada e talvez a gente não saiba exatamente o que é. Então,
3: né, a gente tem uma definição padrão sobre o que é que é, que vai falar sempre de agressões, sejam físicas ou verbais, que acontecem reiteradamente durante algum período tempo e que sempre tem um público. E aí, é muito interessante a gente pensar que o bullying, ele é um tipo de assédio moral, porque envolve também uma relação de desnível de poder. Então, geralmente você vai ter uma pessoa um pouco mais popular, né? Ou um pouco mais forte, mais alta ou mais qualquer outra coisa se aproveitando de uma determinada característica sua para infringir ofensas, xingamentos, ridicularizações e até mesmo agressões físicas sempre mediante uma plateia né? então a gente sempre fala que o bullying ele não tem um único autor né? a gente não usa o termo agressor né? a gente usa o termo autor porque a gente entende que em casos de bullying todos são vítimas, né? quem pratica quem sofre e quem está assistindo porque cria-se, tal qual o assédio moral, cria-se uma, uma atmosfera de medo que impede que aquela agressão seja é, denunciada a alguma instância superior, então geralmente bullying, a gente fala muito no ambiente escolar, né? Então é, justamente por essa por esse clima de, de desconfiança que se cria, fica difícil de se reportar um professor, um coordenador um diretor, porque a pessoa fica pensando, né? Ou é o fulano daqui a pouco pode ser eu, porque eu também sou, sei lá, é, baixinho que nem o fulano ou eu também... Ajo é, de um jeito parecido com fulano, então se eu falar alguma coisa isso vai acontecer comigo também e assim, gente, existe uma discussão, acredito que vocês devam trazer aqui mais na frente, mas vou queimar um pouquinho a largada de que antigamente não se tinha isso de bullying, todo mundo vivia bem e aquela coisa toda. Eu ia falar exatamente disso, sabe? É, já falei assim, tem algumas pessoas
1: espero que não nossos ouvintes regulares, mas né, deve ter pessoas pensando assim, ah, na minha, na minha época não tinha isso daí, isso é as crianças de hoje em dia tudo fraca a gente tá, como é, como é que, eu acho que americanos que adoram falar isso, que é a geração do mérito", -er, então, sabe? Ah, todo mundo tem que participar, é, o, o, tem que ter prêmio por participar, e qualquer coisa é, é agressão, mas não é bem
3: assim, né? Então, quando a gente fala, né, dessa comparação, a gente incorre numa falácia nostálgica, porque obviamente todo mundo tem traumas com isso, tem gente que carrega eles até hoje e nem sabe que foi por conta do bullying que sofreu, mas é importante a gente distinguir o que é uma arenga, que é como a gente chama na minha terra, o que é uma arenga, o que é uma encrenca própria de amigos do que é bullying, né? Então, às vezes eu tenho um amigo muito próximo, muito chegado, que fica me chamando de amarela, por exemplo. Então, ah, tu é amarela, vai comer um feijão, menina, tu é amarela, kkkk. E eu não me importo de ser chamada de amarela e, inclusive, faço piada com isso. Sei lá, pintei minha bike de amarelo e digo, ei, é a amarela e a amarelinha, sabe? E aí, por que que isso não vai ser bullying? Isso não tá me gerando desconforto, não tá me gerando ridicularização, não tá me expondo negativamente, por quê? Porque eu estou... É, concordando com a brincadeira então a gente vai dizer que é uma brincadeira quando ambos estão rindo ambos estão brincando a partir do momento que eu coloco isso como algo que me incomoda e eu manifesto isso para outra pessoa, eu já tô desautorizando isso já passa a ser uma situação de bullying, então muitas dessas situações que algumas pessoas se referem de antigamente eram situações em que era uma brincadeira porque ambas as partes concordavam e enxergavam a aquilo como uma brincadeira. Então, o bullying ele sempre vai ter um elemento de ridicularização, né? De exposição ao ridículo, né? E de menosprezo por aquela pessoa, tá? Então, realmente quem vai dizer o que é que é ou o que não é bullying, é além da intenção da pessoa que tá fazendo aquilo ali, a forma como quem sofre se sente, certo? E isso precisa acontecer reiteradamente. Então, não é tipo uma brincadeira que, ah, eu Cortei o cabelo e meu cabelo tá parecendo uma tigela. E alguém diz, eita, lá vai tigelinha. E aí depois passa e ninguém mais fala no assunto isso não pode ser considerado bullying, pra ser bullying precisa ser recorrente precisa ser o que a gente chama popularmente de marcação, eita, fulano tá de marcação comigo, só pega no meu pé, só tira onda comigo sabe, precisa ser recorrente e aí
1: então, agora que a gente tem já uma definição assim melhor do que que é bullying, dá pra gente definir um pouco do que que é o cyberbullying que é o tema que a gente vai falar hoje, né, então uma tradução aí bem ao pé da letra seria um bullying virtual, então ele é o bullying que aqui a gente explicou o que que é e ele é realizado especialmente por tecnologias digitais, né? Então, ele pode ocorrer em diferentes mídias sociais, plataforma de mensagens, plataforma de jogo, é, direto no seu celular, né? E como a Dani falou, é um comportamento repetido, né? Constituto de assustar, enfurecer ou envergonhar aqueles que são vítimas, né? De acordo com a Unicef de 2021. E aí, alguns exemplos incluem espalhar mentiras ou fotos comprometedoras de alguém nas mídias sociais, é, enviar mensagens ou ameaças que humilham pelas plataformas de mensagens, é, se passar por outra pessoa e enviar mensagens maldosas ao outro em seu nome, né? Então de repente você descobre que alguém recebeu uma mensagem sua que não foi, você que mandou, né? Alguma coisa assim. E aí uma coisa que é, um ponto que é bem interessante é que assim, o bullying presencial e o cyberbullying, eles não são completamente separados, né? Então muitas vezes eles são é, juntos, né? Eles acontecem ao mesmo tempo. Então, é, sei lá, principalmente em questão de, de escola, hoje em dia não tem mais como você separar, né? Os seus colegas da escola do, do que você tem eles na, na rede social, né? Normalmente, você tem os, os dois no mesmo ambiente, né? Só que o cyberbullying, ele deixa um rastro digital, né? Então, o bullying é, presencial nem sempre é possível acompanhar, é, porque como a Dani falou, ele às vezes acontece fora de algum ambiente que tem uma outra pessoa vindo ou que tem algum responsável, mas o cyberbullying não, ele deixa um rastro, né? Então, esses registros, eles podem tornar úteis e fornecer indícios para ajudar a dar um fim a esse abuso, né? Então, esse bullying pode ser potencialmente mais nocivo, porque jovens, né, que a gente tá falando de jovens, porque eles são a parte assim na, da faixa etária que tem mais acesso a isso, que mais acontecem com eles, né? Então, esses jovens acabam passando cada vez mais tempo na internet, então eles ficam cada vez mais expostos, e aí o cyberbullying, ele vem pra dentro de casa, né? Tipo, não é mais num lugar só, na escola, ou no sabe, no play do, do, do condomínio, então. Então, esse bullying, ele é um abuso sistemático de poder, que ocorre por meio de uso de tecnologias, né? E ele tem duas principais características, que a gente já falou alguma coisa, né? Então, são a repetição e o desequilíbrio de poder, né? Então, nem sempre é elas são claramente diferenciadas, né? mas eles acontecem também no ambiente virtual, assim como no presencial. E ele é frequente porque quem pratica né, se aproveita do anonimato da internet e da rapidez com que o conteúdo se espalha. Né? Então tem um estudo aqui do Smith, de 2028, que ele destacou sete mídias principais, né? Que foram descritas pelos alunos do ensino médio que ele estudou, né? Onde ocorre o cyberbullying. Então, chamadas de celulares, é, mensagens de texto, imagens e videoclipes, né? Que é, as famosas montagens que o pessoal faz, é, e-mails, sala de. De bate-papo, né? Mensagens instantâneas, alguns sites. Na Coreia do Sul, aqui também, a gente colocou aqui, tipo, que é bem frequente em jogos pela internet também, aqueles jogos online, né? É que todo mundo joga junto, né? E aí, nos últimos anos, também, com as, o, as diferentes redes sociais, né? Então, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, né? Que, que tem uma, um, um perfil muito jovem, eles passaram a ser meios comuns para abusos psicológicos, né? À medida que a tecnologia se desenvolve, surgem novos meios de cyberbullying. E aqui eu acho que, não sei se o pessoal vai lembrar, mas é no começo do Snapchat, é, o que o Snapchat fazia era aquela coisa de mensagem que apaga depois de um tempo, né? Tipo, ou aquela mensagem que se autodeleta, ou que quando você vê ela uma vez já apagou. Eu lembro de ter na época lido uma reportagem que ele tava usando, sendo usado muito pra saber por Porque quando a pessoa vê, né? Ela não... A mensagem apaga e ela não tem como provar, entendeu? Então, ela não tem como tirar um print, ou não tem como mostrar depois aquela mensagem de, do que foi falado, né? Então, tava sendo utilizado muito pra isso. E aí, é só pra ver que que essas coisas, nelas né, acham um jeito, né, então, essa foi um tipo de, de função que, obviamente, não foi pensada pra isso quando foi lançada, mas que foi aproveitada pra ser, para utilizar fazer essa prática. Igor, fala pra gente, né, a gente falou bastante que os jovens ficam muito na internet, a gente tem alguns números sobre isso?
2: É, a gente tem sim, é, por exemplo, no Reino Unido, 99% dos jovens entre 12 e 15 anos estão, têm uma presença online, ou seja, eles têm alguma presença, alguma rede social, estão online de alguma forma. É, aqui nos Estados Unidos, 88 por cento dos adolescentes, ele tem acesso a um computador, seja um desktop ou laptop, e 95% tem acesso às diversas plataformas mídias sociais através de smartphones. É bastante, é bastante gente, 95% do, dos adolescentes. É, e desses, 45% dizem que eles estão basicamente constantemente online, né? Aquela coisa tá 24 horas é, do dia online é, aí, né? Então, são números bem grandes, né? Já no Brasil, e aqui não é necessariamente em relação à presença online, mas em relação ao o cyberbullying né, tem uma pesquisa da Ipsos que disse que o Brasil é o segundo país do mundo com maior incidência de casos de bullying perdendo apenas para a Índia e aqui para esse, esse estudo deles foram considerados 28 países e essa mesma pesquisa identificou que desses casos 75% acontecem por meio de redes sociais, quer dizer, o, neste caso aqui o, esse bullying virtual ele acabou passando o bullying presencial, né, porque você está mais tempo presente também no né, mundo virtual do que real, né, você convive com as pessoas mais fora do, da escola, no caso, por exemplo, aqui, uh, do que na própria escola.
1: É, e, Dani a gente falou bastante, né, do que é o cyberbullying, trouxe alguns números, mas por que que isso é um, um assunto, assim, tão, né, é, tipo, importante de falar e o que, que ele pode causar numa pessoa que sofre um cyberbullying, por exemplo, ou um bullying mesmo, né?
3: Eu acho que é importante a gente considerar que o cyberbullying ele consegue ter um poder muito mais nocivo do que o bullying por si só. Lembra que eu falei da parte do público, né, que Toda a ação do, do bullying envolve sempre uma plateia. Porque o objetivo é expor a principal vítima ao ridículo. Pra isso, você precisa de alguém vendo. Então, quando você fala de cyberbullying, você tá falando de uma plateia ampliada, né? Agora, quem tá assistindo não é mais... É, apenas a minha turma na hora do recreio. Né? Agora quem está assistindo é uma timeline inteira. Agora quem está assistindo são os meus seguidores. Agora eles podem fazer um linchamento virtual de uma pessoa que foi considerada com característica ABC ou D.
1: Então. E fora também que na, na, é, uma vez que você coloca informação na internet, você não tem mais o controle né, daquela, daquela informação. Né? Então ela pode replicar a de
3: eterna. Exatamente. Então, por exemplo, é, você faz bullying com alguém por conta do sotaque que a pessoa Pessoa tem E aí, joga isso né, na internet e transforma isso no cyberbullying. Então, faz um vídeo pedindo a pessoa falar uma determinada palavra e começa a zoar a pessoa. Enquanto você tá gravando esse vídeo, posta na internet. Aquilo ali, na mão de uma pessoa ou outra, pode ser que alguém diga, né? Cara, não, isso não foi legal, tal e tal. Mas imagina se pega um grupo de xenofóbicos. Se cai num, num chão de xenofóbicos. Imagina o que é que isso vira, né? Depois tá lá uma série de, de linchamento virtual e descobre as redes sociais daquela vítima que tá no vídeo, né? Começa a mandar xingamento. E a gente não precisa ir muito longe. Isso acontece. Isso acontece com o um famoso que termina o relacionamento. Quanto mais uma situação de, de, de bullying, que é expondo a pessoa ao ridículo. Então, você tem um público, você tem uma plateia muito ampliada, onde a cada momento isso vai se renovando, então aquela ofensa, ela nunca para porque se a gente tá falando, por exemplo de um tweet, né, a pessoa... É, tweetou esse vídeo, é, esse vídeo chega num grupo e aí começam, né? Isso nunca mais para, porque esse vídeo toda hora vai estar tá caindo na mão de outra pessoa, e aquela pessoa vai sendo revitimizada o tempo inteiro. Isso nunca mais sai da internet, porque alguém sempre vai ter salvo. Então, não, não adianta. Não adianta a gente se iludir dizendo, ah, mas pode apagar, pode tirar do ar, pode banir. Gente, uma vez postado, isso vai continuar vivo em algum lugar. Então, essa pessoa vai ser uma vítima, a deter e aí, já não basta esse peso, né, de constantemente ser revitimizado de tempos em tempos, você ainda tem um problema maior. Geralmente, quando a gente fala de cyberbullying, as maiores vítimas são crianças e adolescentes, né, dessas situações como um todo. Porque, geralmente, quando a gente fala de, de adulto, a gente usa o termo assédio moral, a gente não usa bullying. Então, meio que bullying foi a forma como a gente encontrou de proteger as crianças e os adolescentes de assédio moral, né, que a gente não podia usar o termo assédio moral porque a a criança tá sempre num desnível de poder em relação ao adulto, né? Então, a gente tinha que proteger as crianças de outras crianças. O que a gente vai fazer? Não, vamos usar esse termo aqui, o termo bullying, ele encaixa bem nesse sentido. E aí, o que é que acontece? Para crianças, é, para adolescentes, nem tanto, mas para crianças, principalmente, o lugar mais seguro que a maioria das crianças tem, quando você perguntar a ela qual é o lugar mais seguro que você imagina, é dentro de casa. Porque, geralmente, dentro de casa é onde vão estar os cuidadores, é o ambiente onde ela cresceu ouvindo Que se qualquer coisa desse errado Ela podia voltar para esse ambiente Onde é que o cyberbullying acontece? Dentro de casa, né? Ela tá acessando a internet, ela pode acessar Da escola? Pode Mas ela acessa principalmente dentro de casa Então o que é que você tem? Você tem uma situação De violência, porque o cyberbullying Ele é uma forma de violência Que acontece no ambiente mais seguro daquela Criança, que é dentro de casa Então como não se fragilizar Se você tá sendo vitimizado 24 horas por dia, porque a cada momento vai chegar novas ofensas quando a gente tá falando de internet e você não consegue sair pra algum lugar pra se sentir protegido, só se você ficar offline, mas, é, gente, vamos ser sinceros, hoje em dia até as aulas estão sendo online, então assim, como é que você vai ficar offline? Como é que você vai viver? É
1: que é, que é um direito também, né? É um direito a participar de um espaço público, né? Exato! Então, a pessoa vai ser cerceada disso porque ela tá sofrendo assédio, então
3: é então, a mesma Isso. coisa de que ah, ela não pode sair na rua, então, mais, sabe?
1: Seria a mesma coisa.
3: Exato. Então, assim, percebe que é um processo de revitimização? Então, o cyberbullying, ele consegue ser ainda mais perigoso do que o bullying, porque o bullying acaba. O cyberbullying, não. A gente ainda não encontrou uma forma de romper esse ciclo do cyberbullying. A gente tem que ser muito sincero. É, é, eu, enquanto psicóloga, posso afirmar pra vocês. Não existe, atualmente, uma forma de interromper o cyberbullying que não passe pela revitimização. Revitimização de quem sofreu isso porque essa pessoa, ela ou vai ter que desativar as contas dela de rede social e fazer novas ou vai parar de usar a internet sabe, não tem como não existe, vai parar de postar a foto dela online para que as pessoas não reconheçam, sabe todas as alternativas que podem ser feitas, passam por revitimizar quem sofreu o problema pois é, é e aí só, só que a gente falando muito de, de
1: né, o que que, que acontece e alguma das, como é o processo de saber bullying, mas é só pra deixar claro assim que algumas coisas que podem ser resultado de um saber bullying, né o que o saber bullying pode causar, principalmente a vítima é depressão, obviamente ansiedade, automutilação síndrome do pânico e suicídio e aí gente, só lembrando que a gente está falando de crianças e adolescentes, né crianças e adolescentes que ainda não tem, se adultos não tem né? imagina, criança e adolescentes não tem como lidar com essas coisas, né, então são algumas saídas e alguns escapes né. Eu
3: acho interessante a gente abordar que não é que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, ela surge do nada. Ela é consequência direta do cyberbullying. Porque o que é a ansiedade? É um estado de alerta do organismo mediante uma ameaça. E aí, se você tá num contexto onde a qualquer momento pode chegar uma ofensa, você vai estar constantemente em estado de alerta, ansioso, porque você não sabe. Você vai pegar o celular e a qualquer momento pode aparecer uma notificação com ofensa pra você. que você não sabe de onde veio. Então, I don't know. Tá aí. Depressão, o que é que acontece? Qual é o modelo básico da depressão? É alguém que olha para todos os cantos e não enxerga saída, não enxerga resolução para uma determinada questão. Qual é a resolução do cyberbullying? Como a pessoa vai escapar do cyberbullying? Síndrome do pânico, mesma coisa. A síndrome do pânico, ela vem, ela é meio que um dos tipos dos transtornos de ansiedade e ela tá relacionada também a ficar constantemente em estado de alerta, né? E sempre antecipando perigos. Como não antecipar, se você pode a qualquer momento sofrer uma ameaça? sabe? Então, imagina você está exposto a uma situação estressura, a esse nível com, sei lá, 8, 9, 10 anos de idade, você não tem nem o aparato cognitivo suficiente pra entender a fundo o que é que tá acontecendo. Você ainda não tá nem com, com o, 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 a sua estrutura em termos de sistema nervoso, você ainda não tá nem com a sua estrutura totalmente amadurecida. Zé.
1: é Igor, é, eu sei que a gente tá falando aqui, né, do ciclo do, do cyberbullying, tem como a gente ainda não, não tem meios de, de parar completamente isso. Mas existem, existe alguma coisa que as vítimas podem fazer efetivamente sobre isso? Olha, existem
2: coisas assim, paliativas, né? Mas algumas coisas que talvez possam ajudar a minimizar um pouco o fato, né? É uma coisa, por exemplo, as principais redes sociais, elas têm mecanismos de, ou de você denunciar uma determinada postagem ou mesmo de você marcar uma determinada postagem como bullying, né? Como cyberbullying. É, então, é, tem um, diferentes termos. Né, eles colocam como agressão, tem alguns que colocam como um bullying, mas todas elas têm esse mecanismo. Ah, isso é uma forma de você fazer isso. Outra é você ou bloquear ou restringir o acesso que as, esses agressores têm às suas redes sociais. Ele não fica vendo o que você está postando para não ficar fazendo piada em cima daquilo, ou ficar comentando dentro das suas redes e tal. E dependendo, claro que isso aqui é difícil para uma criança você convencer ela, mas é, é interessante você de repente orientar a ela a coletar provas né, que você possa eventualmente usar isso aí legalmente, né? É, você tirar prints salvar inclusive esses prints em mais de um dispositivo eu não sei qual que é o valor legal de um print puro e simples no Brasil acho que não tem tanto, mas você consegue fazer um print em cartório, por exemplo, dependendo o quão fundo você quiser entrar legalmente contra os agressores, a gente não tem muitos adolescentes que nos escutam, mas a gente tem pessoas que convivem com adolescentes, é importante você saber que não só para isso, mas para vários outros problemas, você entender que você não está sozinho e confiar em alguém e contar para alguém o que está acontecendo, que a pessoa possa, possa te ajudar em relação àquilo. E você ter alguém também pra conversar, né? Uma coisa que a gente fala que é um, um conselho que se dá, eu não sei até que ponto isso é efetivo, é, que é você avisar a escola do que tá acontecendo. Eu, enfim, tem muito tempo que eu saí da escola, escola mesmo, é, e eu lembro que se era uma... Eu, eu, sofria algumas perseguições aqui eu mudei muito de escola, mas em algumas eu sofri algumas perseguições e falar para a escola era pior porque a atitude da escola era chamar os alunos para conversar e aí você não tinha nenhum tipo de proteção, a questão do, da, da, da denúncia em si não era anônima e aí meio que a perseguição aumentava e você ainda virava o X9 da escola, mas uma coisa que dependendo do, do tipo de ambiente escola após pode, pode ser que funcione, e em, também em última análise você pode até acionar a polícia civil, né, você pode ir delegacia da polícia civil com as provas e, e acionar se, se a coisa tiver, por exemplo, porque a gente sabe hoje em dia que as pessoas partem para ameaça mesmo, a sua integridade física te bater, matar, etc, e enfim a gente, tem gente que fala, ah, mas quem ameaça aqui não vai fazer, eu não ignoraria ameaças não, eu acho arriscado você ficar ignorando ameaças assim, mas assim eu pessoalmente acho que uma das, das coisas mais úteis assim é você reunir provas, obviamente, e conversar com alguém, né se você é um adolescente, uma criança, conversa com com, as, com seus cuidadores, enfim, pais a voz, enfim, as pessoas que estão na sua casa, alguém que você confie, de repente um irmão ou irmã mais velho, que também possa te orientar e te ajudar nessa, nessa questão.
3: Outra coisa que também pode ser feita é fazer uma denúncia na ouvidoria do Ministério Público do seu Estado, tá? Esse é um processo que pode ser feito de maneira online, então as suas provas vão ser consideradas válidas, então você pode é, anexar o print. E aí é só acessar o site do MP do seu estado, né? E lá na parte da ouvidoria, e descrever direitinho o que é que aconteceu. É um formulário bem didático, tá, gente? E aí, depois que você descreve tudo isso, você pode anexar as provas, tá? Então, você anexa os arquivos, é, tem os formatos lá de arquivos que são permitidos, o tamanho e tudo mais. E aí, a partir desse momento que essa denúncia é feita, ela vai ser levada à promotoria correspondente. E caso não seja de competência do Ministério Público, eles enviam de volta para você as orientações de onde você deve procurar tá? para resolver a demanda. E pode ser formulada queixa-crime, enfim, pode ter alguns tipos de desdobramentos a partir das diligências que são tomadas depois da denúncia feita. Então, você também pode fazer a denúncia de maneira anônima, preservar o seu anonimato sob a justificativa de medo de represálias, certo? Isso pode ser feito também. Então, se você está sofrendo bullying por um professor, você pode denunciar, tá? E aí você pode colocar que não quer botar seu nome por conta disso e isso vai ser investigado. Então, se você não tem uma pessoa de confiança, porque às vezes o adolescente não tem, às vezes o adolescente, a criança não tem, às vezes vai tentar falar pro pai, pra mãe, pro professor, pro irmão, pro tio, e a pessoa diz que é besteira, diz que ele tem que deixar pra lá, que ele não pode botar isso na cabeça, e minimiza, né, as consequências de tudo isso. Então, a gente tem um problema principal com relação ao bullying, que é um problema cultural, né, as pessoas levam como se isso não fosse nada demais. Mas é. Então você pode denunciar também pelo Ministério Público, tá? Não custa nada e você consegue fazer isso da sua casa. Você não precisa nem ir a qualquer lugar. Você
2: falou uma coisa interessante, Tanis. Eu lembro que quando eu não sofria nenhum bullying assim tão grande na minha época de, de estudante, por dois motivos. Primeiro, porque não tinha internet, então a coisa não, não havia o cyberbullying. Pra pessoa querer fazer o cyberbullying, acho que ela teria que mandar uma carta, <risos> o meio de comunicação da época. E porque eu acabava mudando muito de cidade, de escola, então eu não ficava muito tempo numa escola, acho que mais, acho que eu nunca fiquei mais que dois anos na mesma escola. É, então tinha essa vantagem. Mas eu lembro que algumas vezes, é, acho que duas ou três vezes, eu cheguei a falar pros meus pais e ia, a resposta da minha mãe era que, ah, isso era besteira, se preocupa só com estudar e eu lembro do meu do padrasto a, a, o que ele falava era, é, resolve lá, desce a porrada. Eu tentei essa estratégia, não deu muito certo porque eu não era, eu era muito magrelo, eu não era forte, então a minha estratégia de bater nos outros crianças era tipo, um dia eu peguei um skate e quase matei o menino que eu meti um skate na nuca dele e ele tipo, caiu desmaiado, não era uma boa alternativa e aí no final não tinha ninguém para falar, aí eu, eu conseguia é, sobreviver porque eu desenvolvi a estratégia até de ficar amigo dos caras e fazer só que eu virava um escravo, porque eu fazia todos os trabalhos e provas deles na escola é, eu fazia inclusive a prova, ele sentava atrás de mim, eu fazia uma prova em lápis, passava para ele depois pegava a prova dele em branco e fazia a minha diferente, e aí eu conseguia ter alguma sobrevida, o que não era ideal e de fato para mim era uma coisa assim que não tinha muita solução, era um alívio quando eu mudava de cidade ou de escola, é, exatamente por causa disso, sabendo que poderia acontecer de novo na, na outra escola, mas enfim, até que um dia acabou o ensino médio é isso, enfim, acabou o o, o ensino fundamental é esse negócio, não começa tanto problema. Mas é, é muito forte isso, né? Você não ter com quem, quem em quem confiar.
3: Sim, sim. E realmente em alguns casos não tem, porque como você falou, é, a escola não tá preparada para lidar. Então, gente, não é puxando a brasa para minha sardinha não, mas ainda hoje são poucas as escolas que têm um psicólogo e quando tem um psicólogo, nem sempre ele está preparado para lidar com bullying, certo? Então, lembrem, bullying é uma questão essencialmente cultural, né? A gente tem questões de muitos profissionais que eles não foram preparados durante a sua própria graduação para lidar com casos de bullying, que acham que é só uma arengazinha de, de colegas e daqui a pouco vai estar tá tudo bem, mas às vezes você tem gente que tá apanhando, né? Às vezes chega a esse nível de apanhar, às vezes chega ao nível de uma violência patrimonial, né? De, de roubar o dinheiro do lanche. Às vezes chega no nível de intimidação de que a criança perde o controle do seu xixi. A criança faz xixi porque ela fica com medo só de ver a pessoa. E isso é num nível que, às vezes, o, o psicólogo na escola ele não está preparado para lidar, nem mesmo com um professor que faz bullying com o um aluno, porque isso também é frequente. Então, como é que vai ser, né? E aí, às vezes, quem lida com isso é a coordenação pedagógica, e geralmente a coordenação pedagógica chama a pessoa que praticou o bullying e a pessoa que sofreu o bullying para conversar. Gente, tá na cara que isso vai dar errado. Você tá mostrando que a ela acabou etou, né, que a pessoa é, é, contou que ela tava sofrendo bullying. Não tem como isso ser bom, isso só aumenta questões do tipo, te pego na saída e você aumenta as taxas de violência dentro da própria escola e aí gera o medo de quem presencia também não ir contar porque fica com medo de sofrer também, sabe? Então, a questão toda do bullying, ela pode passa por um, um momento preventivo, que é o mais importante, né? De você fazer um momento preventivo, mas os casos de bullying, eles também têm que ser levados com uma seriedade maior, né? Não, não é só arenga, gente. Isso pode dar ruim, assim, em níveis alarmantes. E são casos de violação de direitos humanos, tá? Porque alguns casos de bullying, na verdade, não é bullying, é racismo, é homofobia, né? Xenofobia. Então, alguns casos são nesse nível. E aí, a gente ter que estar preparado para intervir de várias formas e intervir protegendo a integridade da, da, das vítimas que são todas né? Então, como é que eu posso fortalecer essas crianças esses adolescentes para que eles consigam se livrar de situações de bullying? Como é que eu posso fortalecer essas crianças e esses adolescentes para que eles não sintam necessidade de fazer bullying para se sentir aceitos e para se sentir pertencentes a determinado grupo social? Tá? Porque quando a gente fala do bullying, que ele precisa ter plateia, o que o autor está tentando fazer é encontrar uma forma de validação e aprovação. Né? as custas do outro então ele mostra primeiro aquilo que ele considera ruim no outro para que não vejam o dele ele esco esconde as próprias inseguranças através de atacar as inseguranças do outro então, se você não consegue romper ou prevenir esse ciclo, isso só vai aumentar os índices de violência dentro da escola, né? E aí a gente vai ter problemas, como sempre se teve, da escola ser um ambiente ruim, ser um ambiente traumatizante, ser um ambiente violento e ser um ambiente repleto de problemas que professor nenhum dá conta.
1: Aí só aproveitando a deixa, né? A gente tá falando bastante sobre crianças, né? As vítimas. É só colocando aqui algumas indícios de que uma pessoa uma criança né um, um adolescente está sendo vítima de, de Cyberbullying e bullying em geral né então, porque a gente está falando aqui bastante do nosso ponto de vista que a gente tem que ajudar as crianças e proteger mas se você é pai ou né se você tem acesso a, a essa faixa etária como que você descobre né então alguns indícios são ela não quer mais ir para a escola né ou pede para trocar de escola como é né, o caso que o Igor relatou aqui pra gente então ele ficava feliz quando trocava de escola ele sente-se mal na perto da hora de sair de casa né Sai de casa pra ir pra escola. Ou pra... De repente ele brincava na rua com o pessoal ou em algum lugar e agora ele não quer mais ir. Ou de repente ele fica doente exatamente na hora de ir, né? É, ou então ele revela medo de ir e voltar da escola. De repente é no, no trajeto, né? Que acontece alguma coisa, sabe? É, e aí ele pede pra levar ele na escola, né? Ele muda frequentemente o trajeto entre a casa e a escola. Então, se ele for já uma criança mais velha ou um adolescente que vai sozinho, de repente ele sempre tá trocando, sabe? Ah, vai por outro caminho ou faz outro trajeto. Ele apresenta baixo rendimento escolar. Então, gente, baixo rendimento escolar é uma coisa a si, sempre levada em conta e não é, sabe, automaticamente porque a criança é preguiçosa ou porque ela tá conversando na aula e não presta atenção, não é isso, sabe? É, é uma coisa que pode trazer vários indícios, assim, né? E aí, em relação a comportamento, de repente, ela se torna uma pessoa fechada, arredia, ansiosa, deprimida, uma criança que não era assim ou uma adolescente que não era assim se torna isso. É, ela apresenta manifestações de baixa autoestima, então, né, ela já começa a duvidar de, do seu próprio valor e, né, porque você tem que pensar que ela tá o tempo todo ouvindo que ela é menos, ou que é isso, aquilo, ou que o que ela tem é, é problemático, né, e aí o mais óbvio e mais grave, né, ela tenta ou comete suicídio, né, então isso é o que a gente quer prevenir de não, não chegar a esse, esse ponto é, extremo, né, então, prestando atenção nessas coisas e, e o básico é, né, prestar atenção na criança, prestar atenção no adolescente como pessoa, né, então acho que se você faz isso, já dá para notar todos esses, esses é, indícios e e ser aquela pessoa que o que ela confia e vai
3: tentar ajudá-la, né? E a outra, que é esses indícios, eles Podem ser não apenas de bullying e de cyberbullying, mas também da criança sofrendo o abuso ou assédio sexual, tá? Exatamente. Então, pedir pra trocar de escola, ter medo de ir pra escola, começar a ter dor de barriga, ânsia de vômito. Então, crianças muito pequenas que não conseguem expressar tão bem os sentimentos, porque ainda não aprenderam a nomeá-los, elas vão ter diarreia, elas vão ter náusea, vômito, certo? A criança fica vão sempre
1: ficar doente, tremendo, né? Tá de férias a criança tá sempre doente. Isso, tipo, tem vai ficar motivo?
3: tremendo. Algumas delas, elas podem desenvolver dermatite atópica, então elas ficam todas empoladas, cheia de pintinhas vermelhas, antes da hora de ir pra escola. Então a mãe fica pensando que é o uniforme da escola que tá dando alergia, troca o amaciante, troca o sabão em pó. E não é, é emocional, certo? A criança, ela pode começar a ter pesadelo em crianças muito pequenas, então ela ter tem pesadelo. Turma, né? Se ela estuda de manhã, ela começa a não querer ir dormir. Então fiquem muito atentos com criança com insônia, gente. Não é normal uma criança ter insônia. A necessidade de sono de uma criança é muito grande. É normal a criança dar trabalho pra dormir, porque até uma certa idade ela precisa ser ninada pra ela conseguir dormir. Ela não consegue dormir sozinha. Ela não sabe que ela tem que fechar o olhinho e ficar esperando, né? E isso a gente aprende conforme a gente vai crescendo. Então, a criança muito pequenininha, ela precisa ser ninada. Mas, se ela tá numa idade onde ela não precisa ser mais ninada, e ainda assim, ela não consegue dormir, tem alguma coisa errada ela vai passar a se alimentar também diferente, então ou vai comer mais exageradamente mais, ou não vai querer comer nada, tá, então mudanças extremas de comportamento são sinais de alerta não apenas de bullying, mas de qualquer outra coisa tá, então se você tá vendo uma criança ou uma adolescente que tá mudando o comportamento assim, da água pro vinho sem nenhum outro motivo aparente chega junto para conversar né e não chega cobrando exigindo, ah, me conteu Sei que tá acontecendo alguma coisa. Não, poxa. né? Pergunta, olha, eu tô notando você diferente. Tem algum, alguma coisa que eu possa fazer pra te ajudar? Né? Tem alguma coisa que você queira me contar? Né? Eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra te proteger. Me diz o que é que a gente junto vai conseguir resolver. E aí, em alguns casos, vai ser sim trocar a criança de escola. Infelizmente, gente. No caso de, de uma criança que tá sofrendo bullying por parte do professor assim, infelizmente a resolução vai ser essa dificilmente o corpo escolar vai afastar esse docente das funções, sabe? E vamos ser sinceros, às vezes não afasta nem por denúncia de, de, de abuso sexual, de assédio, quanto mais de bullying, sabe? Então, uma coisa importante é criar um canal de diálogo frequente com as crianças e adolescentes da tua família e do teu convívio para que qualquer sinal de qualquer coisa errada, elas consigam ter confiança em você para te contar. Então, cria um ambiente de não julgamento, né? A prevenção passa por isso. Criar uma relação com ela como você cria uma
1: relação com uma outra pessoa às vezes tem algumas pessoas que tratam como se criança e adolescente fosse outra coisa separada, né? Tipo, ah, não, não, não é não, não, não preciso falar com ela normal ela é muito pequena, sabe? Do mesmo jeito você cria ela uma relação... É, você cria uma relação de confiança com outras pessoas você cria uma relação de confiança com crianças e adolescentes, né? A gente tá falando muito aqui de, das vítimas, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar que no, nossos filhos ou nossos, nossas né, crianças e adolescentes de, do, do nosso convívio também não são só anjos, né? Então, acho que a gente precisa falar um pouco sobre... E aí, eu acho que também é uma coisa que falha, né? E, às vezes, é por isso que a gente não consegue resolver a questão. É porque a gente não fala sobre as crianças e adolescentes que são autoras disso, né? Então, a gente só fala das vítimas, mas a gente não leva em conta que, talvez, o seu filho esteja praticando bullying com outra pessoa, né? Esteja fazendo saber bullying com outra pessoa. Então, algumas características que a gente trouxe aqui, né? Então, é... eles têm um desrespeito por hierarquias, assim, mas não questão de... Ah, né? não, não tem aquela hierarquia clássica e sobre não, tipo, desrespeitos em questões sabe, tipo, de, de poder, de quem são os pais quem são os professores, então esses respeitos assim, muito grandes, eles também conseguem manipular algumas pessoas, né pra se livrar das confusões, então aí desde colegas até é, outras pessoas, né, então eles portam-se como se não tivesse nada de errado acontecendo, né, tipo, não tem problema nenhum rolando, é, outra pessoa deve
3: estar tá maluca, né. Quer dizer, eu acho importante a gente fazer um parêntese aqui, porque quando a gente fala de desrespeitar a hierarquia de modo geral, a gente falou de uma dificuldade de seguir regras uhum. né e aí a gente vem com a importância do ambiente familiar porque você tem uma criança um adolescente que tem dificuldade de seguir regras e aí, quando você fala da manipulação, né, manipulam pessoas para se livrar das confusões, a gente vê como o ambiente familiar ele tá influenciando, né, no comportamento dessa criança desse adolescente. Porque ele tá num ambiente onde não se tem vínculos de confiança, né, onde mentira é um comportamento absolutamente comum, e aí a criança ela aprende por imitação, né? Então, é assim que você
1: consegue as coisas, né?
3: Então. Exato, se os pais manipulam ela o tempo inteiro para fazer o que que ela quer, será que ela já tem freio moral? suficiente pra entender que ela não pode fazer isso sempre, né? Então é, junta uma criança que não tem um ambiente doméstico com regras e além disso tem um ambiente doméstico pautado na manipulação e não no diálogo, você tem um, um, uma receita pronta pra dar ruim em algum momento, de alguma forma né? Porque você tá criando uma criança que no futuro ou até mesmo no presente vai ser dissimulada Sim, porque é assim que ela aprendeu a
1: né, se relacionar com o mundo, né? E aí vem indo aqui mais pro lado de, do cyber, né, do cyberbullying, é, de repente a, a, essa criança ou esse adolescente ele tá mexendo no computador ou no celular e ele muda de tela rapidamente ou fecha programa quando alguém chega perto. Ele usa os computadores até altas horas da noite e aí pode ser, né de novo, desrespeitando regras ou de repente é, né fica muito tempo batendo papo, assim, né? É, claro, gente, tudo isso com ressalvas, né? Não é são coisas feitas em pedras, né? Pode ser outros motivos também, mas né? são vários indícios, né? Por exemplo, ele se ficam muito tristes ou muito chateados de forma exageradamente, sabe? Quando não pode usar o computador ou quando não pode usar o celular. Eles têm múltiplas contas de internet, né? Ou então, de repente, ele usa a sua conta, né? Você como pai, ou você como uma pessoa adulta, usa a sua conta pra fazer alguma coisa, sabe? Eles riem de forma excessiva quando usam o computador, né? E aí, não é, não é só memes, né? Dando risadinha, mas quando você vai perguntar o que é, sabe? Tipo, não quer mostrar o que é. Evitam discutir sobre o que tá fazendo na internet, né? Então, se você pergunta, ele tá sempre na defensiva. Às vezes, eles ficam nervosos, né? Quando eles estão utilizando também o computador ou celular. E, obviamente, eles apresentam comportamentos hostis, né? Ou agressivos, ou de, de, né? distantes, assim, de, de deixar de fora, né? Em relação aos pais e outros familiares, né? Então... É... E nem
3: sempre, viu? É, também tem isso, é, nem sempre. É bom a uhum. gente tomar cuidado nisso, porque, às vezes, a pessoa que pratica cyberbullying, ela é um doce, né? Às vezes, ela é um doce na, nas relações familiares, mas fora delas é diferente. Não é comum. Eu já estagiei numa, numa escola e não é incomum. Quando a gente chama os pais pra conversarem por algumas questões, os pais dizerem o que Fulaninho fazendo isso? Como assim em casa nunca fez? E às vezes a gente sabe que fez e o pai tá o pai ou a mãe tá mentindo ali, mas às vezes realmente o fulaninho nunca fez aquilo. Porque em casa ele é validado por ser carinhoso, por ser quietinho e tal e tal, mas fora de casa no ambiente escolar ele não é validado por isso. Então ele começa a agir de outra outras formas em busca dessa validação. Sim, e às vezes também o grupo,
1: né? Tipo, o grupo todo faz, e aí quando ele tá sozinho em casa, ou tá fora do, das salas de chat, ou fora do, do grupo de WhatsApp, ele não é assim, porque ele não tá dentro do, do ambiente que deixa ele fazer isso, né? Eu, eu tava pensando na palavra em inglês enable, <risos> que permite que ele faça isso, né?
3: E aí é muito complicado também a gente pensar que, vamos usar a figura do incel, que é um, um cyberbully famosíssimo, né? Um tipo famoso de cyberbully. O incel muitas vezes ele é essa pessoa que é extremamente amoroso em casa, que é quietinho, que tá acima de qualquer suspeita, que ninguém nunca vai desconfiar que ele toca o terror na internet. Ele é quietinho, ele tira nota boa, ele não, não faz nada, ele estuda muito, entende muito de tecnologia pra poder despistar quando perguntam o que é que ele tá fazendo. Usa um monte de termo técnico difícil para que os responsáveis não entendam o que é que ele tá fazendo. Ou às vezes diz, ah, você não sabe, você não ia entender se eu explicasse. E quando a gente fala de, de incels, não só de incels, né, mas de cyberbullying geral, a gente tem dois extremos. Ou as pessoas que crescem no ambiente totalmente desprovido de regras ou com regras muito incipientes. Então, toda hora manda regra. Então, um dia tem que dormir 8 da noite, no outro dia dorme 10, no outro dia dorme 7, no outro dia... Cada dia é uma coisa. Ou ambientes zero regras, pode dormir a hora que quiser. Ou ambientes com regras extremamente rígidas. Tem que dormir 8 horas, se for Vou dormir oito e um, lascou-se. Então, a gente tem esses extremos, tá? Então, quando a gente fala de bullying, os extremos, eles são muito perigosos. Tanto a ausência completa de regras, quanto é, regras extremamente rígidas que podem ser incongruentes. Então, ah, você tem que fazer isso. Por que é que eu tenho que fazer isso? Porque eu sou sua mãe e eu tô mandando, percebe? Então, você tá afirmando alguma coisa pela violência. E aí, esse é o aprendizado. Você tem que se afirmar pela força e a violência. É, e que
1: a autoridade é a pessoa que pode fazer absolutamente qualquer coisa, se ela ela tem aquela autoridade. E aí, Igor, a gente falou bastante aqui das escolas, né, e como às vezes nem sempre elas conseguem ajudar, mas quais são algumas políticas assim de saber bullying que existem nas escolas?
2: Então, a escola, ela é um ambiente de convívio de todas as crianças e é um ambiente muito importante, né, então é, o bullying em si, é, tirando o saber bullying, ele é muito presenciado no ambiente escolar, né, a gente sabe que a gente tá falando, é né, o um episódio bastante sobre isso, da questão do saber bullying, que ele sai das barreiras é, físicas ali da, da escola, mas isso não tira o papel da escola, até porque muitos dessas pessoas, desses né, alunos tanto autor quanto é, vítima, eles se conheceram no ambiente escolar né? então primeiro que a escola tem que ela tem um papel de diagnosticar esse tipo de acontecimento e assim tentar garantir um ambiente seguro para que os alunos ali se sintam protegidos né? você não consegue aprender uma coisa você não consegue se desenvolver se você se sente inseguro no ambiente né? É, é muito complicado, então a escola tem esse papel é, e aí você tem várias estratégias estratégias, enfim, a escola pode, por exemplo, promover palestras, mesas redondas, pode ter oficinas, é, filmes, socialização dos alunos, é, exercício, alguma coisa que você é, estimule os alunos a respeitarem o próximo, é, respeitar as diferenças, esse tipo de coisa. E aí a palestras não necessariamente é relacionado a bullying, cyberbullying, mas por exemplo palestras sobre, por exemplo, questões de homofobia, porque pode ser uma causa e a gente sabe que é uma causa é, grande de bullying, de cyberbullying questões como racismo, questão como diferença social, esse tipo de coisa. É, então, a escola exerceu o papel dela de orientar os estudantes é, para conviver não só na matemática, no português, na geografia, etc., mas a se tornar um cidadão, cumprir a, a, o seu papel de cidadão, cumprir a regulação interna da escola, enfim. É, então, só algumas das coisas que a escola pode fazer, mas não limitado a isso. Né?
3: É interessante também trazer essa, esses autores para participar da vida escolar. Então, dá uma função para que esse mini cidadão se sinta importante, se sinta validado, sem que ele precise fazer ofensas a alguém. Todo mundo tem alguma coisa que sabe fazer, né? O que é que essa criaturinha sabe fazer? Ela pode ser monitora disso no colégio, né? Então, ah, sabe pintar e desenhar muito bem tá essa pessoa pode ser um monitor na aula de artes, né? É, sabe, é muito bom de esportes, tá? Pode ajudar na aula de educação física, sempre com supervisão, tá, gente? Pra evitar que aconteça bullying também nesse outro ambiente. Mas tenta oferecer alguma coisa para que essa pessoa se sinta validada em ambientes de não violência, para que você substitua um comportamento por outro. Então, em vez de você estar dizendo pra pessoa, ó, oh, não faça bullying, não faça bullying, você vai dizer o seguinte, eh, faça parte parceria, faça aprendizado faça companheirismo porque aí esses comportamentos vão substituindo os comportamentos de bullying porque eles vão tendo o mesmo resultado só que de uma forma diferente tá, então vai ser o mesmo resultado de validação de, de, de ser querido, de ser admirado, só que feito de uma forma um pouco mais positiva, né então dá uma função pra essa pessoa né, pais e, e, e mães preocupados e outros responsáveis preocupados, né, ah meu filho tá fazendo bullying, o que é que eu faço? bota teu filho pra ser útil pro mundo né, não sei, teu filho gosta de animais, bota ele pra passear com cachorro, sei, sabe, bota pra, bota essa, essa pessoa pra ela ter um utilidade para o mundo e também coloca essa pessoa em contato com as consequências das ações dela. Então, primeiro, consequência, né, o que aquela é que é que pessoa faz, põe sim de castigo, tira privilégios, tira sim e posteriormente a isso, dá uma função, né, entende, diga, ó oh, oh, cara, ó oh, mina, você precisa ter uma função social, você é um cidadão, vamos aprender agora a se comportar que nem gente, né, a conviver em sociedade, de que forma, né, então, várias, né? Vai ajudar no hortinha comunitária, vai, sei lá, passear com o cachorro, vai dar monitoria de alguma coisa, mas encontra formas pra que esse jovem, esse adolescente, ele seja validado por outros meios que não há violência. Exatamente. É, que outras
1: coisas, Igor, a gente, tipo, pais pode deixar pra fazer, né? Pra deixar as crianças e adolescentes mais seguros, assim. Que no, no fim das contas é isso, né?
2: É, eu achei muito interessante o que a Dani falou dessa questão de dar um papel e tal. É uma coisa que, por exemplo, caçula aqui, que mora com a gente, que eu tento fazer com a, com a Bárbara, é, a gente, bom, ela tem as tarefas dela normalmente de casa, de arrumar o um quarto, arrumar o, o, o ambiente de, com os brinquedos e tal, mas ela ajuda a cuidar do jardim, esse tipo de coisa é interessante. Ela, você vê que o comportamento dela, que ela era uma criança muito agitada, melhorou muito quando a gente começou a dar esse tipo de, de, de responsabilidade para ela. É, eu acho que uma coisa fundamental, é, e eu falo por experiência própria como pai e como filho, né, quando, enfim, ainda sou filho, mas enfim, quando eu morava ainda com, com meus pais é você ter um ambiente que você consiga chegar e, e se abrir enfim e, e falar dos seus problemas então deixar a ambiente aberto e assim na minha visão a Dani pode falar Neil e você tá errado mas na minha visão de filho era uma coisa que não funcionou para mim porque eu não me eu não sentia essa segurança porque era uma coisa que acontecia de vez em quando acontecia algum problema aí chegava para mim não você se tiver algum problema para falar com a gente você pode falar mas essa essa confiança não foi construída anteriormente né não é uma coisa ah só quando tinha um problema então você vai que a pessoa confia com você. Sendo que no dia a dia não, você não... Não é nem que não tenha essa abertura, mas a pessoa não acha que tem essa abertura. Você não deixa claro pra isso.
1: Não, só, só falar que tipo isso acontece com muitos pais e filhos né? que é o, o clássico pai que fala assim ah, mas como assim meu filho não confia em mim? Eu falei pra ele que se ele tiver algum problema ele pode falar comigo, obviamente. Né? Ele não entende porque que a criança ou o adolescente não, não acha que isso é verdade ou não consegue atuar né, em cima disso.
3: E tem um exemplo muito fácil disso, de porque é que a criança não, não confia no nos pais é o exemplo clássico é o seguinte: a menina tá lá, a menina menstrua a primeira vez. Aí conta, né, pros pais que menstruou a primeira vez. E aí diz, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém Maior que eu vergonha menstruei. Da eu não vida, quero que cara. ninguém saiba. Ou porque tá com vergonha ou porque realmente é algo muito íntimo, né? A primeira menstruação, poxa. É um negócio íntimo pra caramba. Daí, de repente, tá a família toda sabendo, todo mundo dando parabéns e aquela coisa toda. Como é que você vai confiar de contar qualquer coisa? Se quando você contou, todo mundo ficou sabendo. Aí pa, os pais viram e falam, ah, mas isso não é nada. Nada, isso era uma coisa
1: boba, ou achar todo mundo tinha direito de saber, ou ah, isso ficou entre a gente, né, uma coisa positiva não sei o que, é a mesma coisa, sabe, é, sei lá ou aquele clássico do tipo, ah, você fala pra sua mãe, e aí você fala pra ela assim, ah, não conta pro meu pai, pode, pode ser motivos besses, ou tipo, sabe, ah, não, não, cara, ou o contrário você conta pro seu pai, né, e aí quando você vê no outro dia, eles estão discutindo sobre e ela fala, ah, não, mas, né, é seu pai lógico que eu falei, sabe, tipo acho que assim, a relação que você tem entre casal não é a mesma coisa que você tem a relação entre, com seu filho, entendeu?
3: Não, e assim, como é... Que, que a criança vai confiar? Gente, né? É, é, o que é bobagem pra você é uma coisa totalmente importante pra ela. Vocês já passaram dessa fase, mas eles ainda estão vivendo ela. Então, sei lá, se teu filho chegou pra ti e contou, olha, eu tô gostando de tal pessoa. Esse é o clássico. Vai ficar dois anos a, a, o pai perguntando, ah, e aquela menininha? Ah, não sei o quê. E pergunta na frente de todo mundo. Ou então, quando aparece a pessoa na frente, aí o pai vira pra pessoa né, e diz, nossa, meu filho fala de você direto e não sei o que. Ai, gente. Se vocês já tiveram essa idade, sabe? Então, assim, construa um ambiente de confiança. É como o Igor falou, não adianta só falar, tem que mostrar. O que é um ambiente de confiança? Guarda os segredos dos, das suas crianças, né? por mais bobos que sejam. Mas se você for precisar romper esse segredo por algum motivo, você avisa e justifica para a criança por é que você tá rompendo esse segredo. Então, por exemplo, uma situação de abuso sexual, que a criança te contou. Você vai ter que romper o segredo. E aí você vai ter que explicar para essa criança, ó, oh, olha, eu vou precisar contar isso para outra pessoa, porque isso que você me falou é uma situação séria. E contando isso, a gente vai poder te proteger melhor, vai poder te dar assistência, cuidar melhor de você não subestima aquele pequeno cérebro na sua frente, tá? Se brincar, ele ainda é muito mais esperto do que você. Então, não, não subestima, não.
2: Uma coisa assim, agora dando o meu depoimento de pai... Uma coisa que eu falo para os meus filhos todos... Inclusive os mais velhos que moram no Brasil... É o seguinte, ó... Você pode falar qualquer coisa comigo... Que eu não te prometo que eu vou concordar com você... Mas eu prometo que eu não vou surtar... E eu prometo que a gente vai ficar com essa coisa entre a gente... Vai tomar decisão junto... Claro, se eu precisar é, tomar alguma outra medida... Eu vou tomar, mas você vai estar sabendo antes. E aí o, o... O feedback dos dois é que, não, eles me contam coisas assim, que às vezes eu fico assim não surta não surta mas eu não surto você
3: fica surtando por dentro, né? Ficou divertidamente e tudo correndo dentro da, da, da sala de comando
2: <risos> exato, espero que eles não tenham escutado isso mas assim, não converso com, não falo com a mãe, de, de nenhum deles é, são duas mães diferentes, enfim é, sobre o assunto e, e eles, te, eles têm uma confiança muito maior de contar pra mim, tanto que depois as mães vêm me contar as coisas, que eu já tô sabendo tipo, há meses e tal, e, e eu acho interessante interessante porque eu tento fazer é, aquilo que é um ambiente que eu não tinha quando quando eu era criança porque eu acho que um problema de muitos pais é que eles esquecem quando eles eram filhos eles fazem exatamente aquelas coisas que eles não gostavam que fizessem com eles e você meio que você repete aquele mesmo ciclo de problemas é, então a gente meio que tentar tentar lembrar né como é que era e não tentar repetir os meus erros vamos tentar aprender né gente então eu acho que assim os pais podem trabalhar junto com a escola também tem todo tipo de coisa mas assim na minha opinião de pai e de filho, criar essa, esse vínculo de, de confiança desde sempre é fundamental. Não só para as coisas ruins, mas para as coisas boas também.
3: E validar, né? Sua, suas crias. Então, é, gente, valide sinceramente. Não é a criança fazer um desenho feio, todo malamanhado e você dizer nossa, filho, que lindo, não sei o que. É. Se o desenho não tá bonito, valorize o esforço que a criança empregou naquilo ali. Nossa, filho, papai e mamãe ficou muito feliz que você investiu o seu tempo fazendo esse desenho pra mim, muito obrigada, eu me senti muito querido por isso, isso é validar você tá ali ensinando pra aquela criança que as ações dela têm valor isso faz muita diferença quando a gente tá falando de bullying, porque isso fortalece a autoestima, não é um elogio vazio de, ai que lindo, não sei o que é não, caramba, que bom que você empregou esforço nisso, gastou teu tempo nisso e eu tô muito feliz eu tô me sentindo muito querido por essa atuação muito obrigada, sabe? Que
2: coisa que a gente mais esquece essa a validação dos pais, esse respeito, esse reconhecimento dos pais, né?
3: Exato. Então, valida tu, tua, tua criança, teu adolescente, tá? É, é, isso é muito importante também pra que ela tenha, vamos usar esse termo breguíssimo, autoestima blindada, digamos assim, né? Pra que quando vier alguém fazendo bullying, alguma coisa, ela já tenha mecanismos protetivos também, nesse sentido, né? De alguém tá, ah, mas você é, tem o cabelo assim, assim, não sei o que tem o mesmo, e daí? O que é que tem? Tá achando ruim? Tá achando ruim, vem arrumar sabe? Então cria um, uma criança segura a ponto de enfrentar, né? E uma criança que enfrenta, ela também consegue ser parceira de outras crianças que estão sendo vítimas porque ela vira tipo um espelhinho, sabe? Aí uma criança que enfrenta é aquela que consegue chegar pro coleguinha e dizer não, não vamos fazer isso não, vamos conversar com a minha mãe, vamos conversar com o meu pai, eles vão saber resolver isso. Não fica quieto, vamos falar. Pois é.
1: é gente, só um, um pequeno menção aqui, eu acho que a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas eu acho que outra coisa que os pais podem fazer também, e aí né, eu acho que entra dentro daquilo de prestar atenção no que seu filho faz, no que é, ele anda vendo por aí. Né? então a gente não pode esquecer também que as crianças hoje em dia são influenciadas aí, não só por outros né, então eles não entram na internet e convivem com pares, vamos dizer assim eles convivem com outros também, então tipo por exemplo, o youtuber, tiktok é, sei lá, tem aquele cara que faz eu não sei como seria o nome desse que é o streamer, né, faz games e tal então tipo, essas pessoas também acabam sendo um, um ponto de influência um ponto de que essas crianças veem né, como um exemplo, e aí é tentar, obviamente que não vai ser possível é, completamente proibir e tal. Mas tentar é, ver que, que eles tenham exemplos positivos, né? Então, se tem aquele streamer que é uma pessoa, assim... Extremamente problemática e difícil e isso aqui... Não, você não vai querer que seu filho assista aquela pessoa. E, né? De repente, é, espelhe os comportamentos daquela pessoa. Então, presta atenção no que, que seu filho anda consumindo também. Acho que essa aqui é a coisa mais clichê que existe, né? Mas e conversar,
3: tam... né? Porque às vezes o cara... Às vezes o cara é um babaca. Mas ele joga muito bem bem a criança quer assistir o jogo e acaba sendo contaminada pelo discurso, né? Custa nada você, como, como pai, mãe, responsável daquela criança, chegar e perguntar tá, mas você acha bacana isso que ele tá dizendo? Se você ouvisse algo assim, vindo dele, como é que você ia se sentir? E se ele dissesse isso pra mamãe ou pro papai, ou pro seu irmão, ou pra sua irmãzinha? Como é que você ia se sentir, né? Você acha legal consumir o conteúdo dessa, dessa pessoa, né? Então, bota a criança pra pensar, bota o adolescente Isso, pra pensar. Isso, você é como a gente,
1: né, não só ser a, a, a repressora, né, tipo ah, você, essa pessoa você não vai assistir pelo amor de Deus, porque sim, sabe porque eu tô dizendo que não.
3: É, porque vai assistir gente, Nenhum pai ou mãe consegue consegue monitorar 100% o que a criança faz, todo mundo já foi criança e adolescente todo mundo já fez coisa escondida, então explica porque é que é problemático faz a criança ver não dá sermão, faz com que ela veja, né, não fica três horas lá falando sermão, mas Pergunta, faz a criança ter um, fazer um exercício de, de empatia, então pergunta, se coloca no lugar de uma pessoa que tá ouvindo isso aqui, como é que você ia se sentir? O que é que você ia achar? Se essa pessoa falasse isso pro teu melhor amigo, pra pessoa que você gosta, pra tua irmã, como é que ia ser? É, como é que você ia se sentir? Bota a criança para pensar, bota o adolescente para pensar, coloca ele no centro dessa situação.
1: Exatamente. É, Igor, a gente tem mais alguns números sobre, sobre isso, sobre saber bullying em geral?
2: Olha, é, a gente tem em relação à faixa etária, né, que são, são mais atingidas. Né? No Brasil, a grande parte das vítimas elas têm entre 13 e 16 anos. E uma pesquisa que foi divulgada pela Unicef em setembro de 2019, ela, ou seja, antes da pandemia, onde as pessoas ainda iam presencialmente nas escolas, essa pesquisa revelou que 37 dos brasileiros, entre 13 e 24 anos já foram vítimas de cyberbullying e, neste caso, as redes sociais foram o local onde mais se praticou esse crime. É, então, uma coisa que base, basicamente é, é esperado, né, baseado no que, a gente, no que a gente conversou até agora.
1: Estudo da Ipsos, que a gente já falou mais cedo, que é de 2018, que ele fala um pouco de qual é a relação das vítimas com o autor né, de bullying. Então, é, segundo os pais das vítimas né, de cyberbullying no Brasil, a maior parte dos, dos agressores são colegas de, cra de Classe, então 53% colegas de classe. É um estranho jovem, né? Então, um estranho adolescente ou adolescente ou criança como ele, 29%. Um estranho adulto, o que pra mim é loucura, mas existe, né? 14%. Então, existem adultos estranhos que fazem saber bullying com crianças na internet. É um adulto conhecido, que também muito absurdo, 10%. E aí, só o, a resposta de nerd não sabem, os pais não sabiam qual era a relação, e o que é 10% e preferem não falar, 4%. Né? Então, só vamos mencionar aqui para todo mundo que existe a lei 13.185 de 6 de novembro de 2015 e ele tem ele institui o programa de combate à intimidação sistemática, né? Então já existem algumas é, legislações sobre isso, sobre bullying em geral, sobre cyberbullying. Então aquilo que a Dani falou mais cedo de de repente levar pro MP do seu estado ou procurar assim uma ajuda mais criminalmente ou legalmente, dependendo do nível, é, pode ser uma possibilidade, né? Então se pais e Responsáveis acharem que é interessante fazer isso, há mecanismos, né? E aí também só, é, dizendo que também no governo do Reino Unido ele também tem uma carta digital que foi publicada em 2018, então ele tem algumas regras, nas né, normas normas pro mundo online, e também eles fazem uma pesquisa sobre o impacto da mídia social e o uso, né, de, de, das telas na, na saúde mental e bem-estar dos jovens, né? Então, esse é um assunto que já tá sendo bem pesquisado aí pelo mundo. É, a gente trouxe algumas outras, outros números, é, Igor, você quer comentar também sobre
2: eles? É, só em, em um número em relação aos Estados Unidos, a gente traz muito número em relação aos Estados Unidos, é, porque é onde se há bastante coleta de dados sobre, sobre vários assuntos que a gente aborda aqui, é, no caso dos Estados Unidos é, os Estados Americanos com maior taxa de cyberbullying são aqui na ordem né, do maior para o maior é New Hampshire, Alaska, Iowa West Virginia e Michigan é, no caso, por exemplo, New Hampshire está com a taxa ali de 20.1% dos jovens, aqui, essa taxa é calculada, qual a porcentagem dos jovens entre 9 e 12ª série? e que sofreram cyberbullying, né? Então, é, é, é basicamente aí o, o ensino médio aqui, né? O high school. Então, New Hampshire está com 20,1%. Alaska 19,4%. Enfim, esses outros estados que eu comentei aqui tá nessa faixa de 18%, que são o, onde mais acontece. Então, é um número alarmante. Se né? você pegar, por exemplo, New Hampshire, é, um a cada cinco jovens é, foi vítima de cyberbullying. É um número bastante grande.
1: É, e pensando também que aqui no Brasil e em outros lugares a gente não está fazendo essa estatística, né? Então esses são só os números que a gente tem de um lugar que tá fazendo essa coleta, mas aqui a gente não tem essa, essa noção, inclusive deve ser por aí também, né? É, Igor, você quer falar desse machine learning aqui, do cyberbullying? Não tem muita
2: explicação? E existem algumas iniciativas entrando no... puxando na sardinha do um assunto que a gente fala bastante aqui, né? Que é de inteligência artificial. É, existem algumas iniciativas de usar machine learning para você detectar é, cyberbullying cometido contra alguma pessoa. É, inclusive ranquear a gravidade disso. A gente vai colocar o link para a matéria que comenta sobre isso no post do episódio, mas eu vou resumir aqui brevemente. Eles basicamente os pesquisadores criaram um sistema que ele vai analisando postagens ali em redes sociais e ele vai procurando, enfim, um sistema de rede neural e ele vai basicamente interpretando aquele texto e procurando algumas determinadas palavras que são mais agressivas. Os pesquisadores fizeram um banco de dados das palavras, isso em inglês no caso, né? e eles ranquearam eram palavras que são consideradas mais agressivas do que, do que outras e tal, o que é uma coisa assim, existe claro o viés do pesquisador do que ele considera mais ou menos agressivo, mas basicamente a ideia desse tipo de software é monitorar as redes sociais de algumas pessoas que estavam sendo usadas na pesquisa para poder meio que quantificar essa quantidade de bullying que as pessoas estão sofrendo. A ideia é interessante, eu acho que precisa, na minha opinião precisaria ser melhorada e de ser um pouco menos subjetiva, mas a ideia é interessante mas ela funcionaria melhor se ela fosse implementada pelas próprias redes sociais. Se assim, um Facebook, por exemplo, implementasse isso como parte da sua plataforma para ele identificar esse tipo de coisa. Porque é, para você usar esse tipo de ferramenta, você depende com que o usuário é, dê permissão para esse tipo de acesso. E aí a gente sabe todas as complicações que tem você dar permissão para as pessoas acessarem seus dados uma rede social. Mas é uma iniciativa interessante, é um, um caminho interessante de você ir para você identificar isso automaticamente, porque muitas vezes a vítima ela não se sente nem capaz ou nem tem vontade de fazer a denúncia então você conseguir começar a identificar isso de repente bloquear determinados usuários ou dependendo do tipo de agressão se você fizer por uma ameaça você até alertar a polícia então são coisas são iniciativas interessantes então a gente vai deixar o link lá para matéria no post do episódio para o pessoal conferir na, na íntegra
1: aí a gente vai continuar agora falando um pouco mais sobre um pouco dos extremos né do, do, do que podem acontecer assim como do, so, em caso de cyberbullying né então a gente vai entrar um pouco aqui em um assunto mais é, um pouco de um pouco um pouco mais pesado, né? Como se o assunto que a gente tivesse falando até agora fosse leve, né? Mas a gente vai entrar um pouco mais em casos que o cyberbullying foi levado um pouco ao extremo, né? Então, aqui no... na pauta, obrigada, Tati, Ale, elas trouxeram dois exemplos de, de mídias, né? Que podem ser consumidas, que falam um pouco sobre esse assunto. Um é um documentário, um é uma série, eu vou falar brevemente sobre. O documentário, ele se chama Audrey e Daisy, e ele tá disponível no Netflix, né? Então, ele retrata a história de duas jovens que foram vítimas de cyberbullying, né? Então até 2016, ele tinha é, alguns finais, né? Ele tinha um final, assim, né? E depois, depois de 2016, aconteceu uma coisa que acabou mudando esse final, né? Então, o final não ficou mais sendo a, a realidade, né? Então, ele conta é, a história da Audrey Pot né? que ele, Ela é de, do Tennessee. Eu não consigo dizer o nome dessa cidade, então, vou falar o estado, Tennessee. Ela tinha 15 anos e ela se suicidou 10 dias depois, até após ser estuprada e humilhada nas redes sociais por um rapper, né? E aí, a outra é a Daisy, Daisy Coleman, e ela tinha 14 anos, e ela ficou conhecida após ser estuprada em uma festa no Missouri por um jogador de futebol americano e familiar de um antigo deputado, né, então o agressor recebeu uma pena leve, ele teve dois anos em liberdade condicional, e aí depois, no passado, né, ela depois do, do documentário, né, então isso não vai estar no documentário, ela aos 23 anos, ela cometeu um suicídio, né, então, a mãe dela disse que ela nunca se recuperou do que foi feito com ela, né, então, são algumas coisas que aconteceram, ela teve a casa incendiada, né, e a própria com comunidade, assim, né, tipo, de onde ela morreu e tal, acusava ela de ter mentindo, né. Então, esses dois casos, eles mostram, né, um pouco dos danos psicológicos, né, de não só da, da violência do cyberbullying, né, mas também da violência que foi feita anteriormente, né, casos de estupros e, e a revitimização, como a Dani falou mais cedo e aí, acho que, né, vale a pena quem, quem tiver um pouco aí mais interessado nessa história, obviamente um documentário meio pesado, né, e aí o outro ponto não é um documentário, acho que é uma série ficcional aí que muita gente deve ter acompanhado na época, que teve bastante polêmica, que é a 13 Reasons Why, né, pra quem acho que em português ele tava 13 razões por quê então a história da Hannah, né, que ela teve uma, sofreu uma violência sexual um bullying e um quadro de depressão lá, que ela acabou tomando suicídio e aí, é, na história elas 13 é, fitas com áudio e tal teve um, bastante repercussão. Uma crítica bem grande que aconteceu com essa série é porque ela faz muita romantização do suicídio, né? E ela mostrou o episódio final da pelo menos a primeira temporada. Ela mostrou, né? É, como a Hannah, né? A, a personagem fez para fazer o suicídio, né? E aí isso levou, acabou contribuindo, né? Pode ter contribuído para o próprio aumento de suicídios no mês, né? Então posteriormente a estreia. Então teve um estudo que concluiu que essa série ele tá associada ao aumento de 28,9% nos índices de suicídio entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos no abril, em abril de 2017, que é o mês seguinte à estreia do programa da Netflix, né? Então, esse estudo foi publicado no jornal científico Journal of America Academy of Child and Adolescent Psychiatry e evidenciou que o número de mortes por suicídio em abril de 2017, que foi isso, né? Ele superou o registrado entre, em qualquer outro mês durante o período de 5 anos, analisado pelos pesquisadores, né? Então, esse número aumentou e é, um dos motivos, uma das hipóteses que eles colocam como motivo foi essa série, porque ela teve realmente uma repercussão bem grande assim, e infelizmente ela mostrava quase o passo a passo, assim, né? Quase foi um tutorial, assim, de, de suicídio, né? E aí são...
3: Eu acho... Quer comentar? Uma série hum? queiro, porque eu acho essa série muito complicada, é, do ponto de vista, de vista de mostrar o suicídio como uma solução, porque mostra como uma solução do problema da protagonista.
1: Mo mostra como, quase como ela ganhou Ganhou, né? Ganhou dos outros que e ficaram, né? uma
3: punição, isso. E uma punição, porque ela deixa as fitas pra dizer olha o que vocês fizeram comigo, né? Como se o problema dela fosse ser resolvido e todo mundo fosse punido a partir né da, da morte dela. E não é assim que acontece, gente. Então, eu acho que a ideia em si da série, de trazer essa temática, foi uma ideia muito boa, uma ideia muito... É importante, mas a forma foi totalmente contra tudo aquilo que as organizações de saúde e a própria OMS coloca como a forma que deve ser tratado suicídio na mídia, principalmente levando em consideração que esse é um fenômeno contagioso, tá? A gente tem um fator de contágio muito grande em relação ao suicídio. E ela era uma adolescente, né, no caso? Então
1: não foi uma coisa adulta, era uma série adolescente, então acho que é só um público mais mais
3: a... é mais assim ainda independente se é adolescente ou adulto, né? Existe uma cartilha da, da OMS é, de como se noticiar casos de suicídio e como lidar com o suicídio na mídia. E, basicamente, o que essa série fez foi dar check em tudo aquilo que não era para fazer, né? Então, é, eu acho que querendo transformar é, a narrativa em algo impactante, visualmente, acabaram pesando a mão. E aí eu não recomendo que assistam. Se você já tem alguma questão de saúde mental, se você já pensou ou tentou suicídio anteriormente, não assista, tá? Não vai ser bacana para você. Existem outras séries que falam sobre essas coisas. Big Mouth fala sobre bullying, né, de modo geral, e, e é um pouco mais leve, mais divertida, né, uma série animada. Né? Existem outras coisas, né, que você pode consumir, que vão falar sobre esse processo de crescimento tá, mas cuidado né, se você resolver assistir, cuidado tá, já assiste junto do contato de alguém de confiança que você possa falar caso tenha alguma coisa. Isso,
1: é, Igor é, a gente trouxe também os números, né, sobre falando mais especificamente aqui do suicídio, você quer falar um pouco mais?
2: Então, é, esses números em relação à quantidade de suicídios do mundo eles, quando eu li essa estatística eu fiquei muito assustado, os números eles são muito altos, muito mais do que eu imaginava. A média anual para nos últimos anos para vocês terem uma ideia de pessoas que tiram as suas vidas é de 800 mil pessoas é, isso é o equivalente a uma morte a cada 4 segundos isso aqui são dados da, da Organização Mundial de Saúde de 2021, são dados bem atuais. E eles né, dizem que para cada é, suicídio de fato consumado, costuma haver uma, uma média de 20 tentativas. Quer dizer, uma pessoa que ela tentou repetidas vezes até que um dia ela de fato chega a consumar o ato. No Brasil, é, especificamente, que são dados mundiais, né? Mas no Brasil especificamente ocorre em média 11 mil casos de suicídio por ano. Isso é basicamente 31 mortes de suicídio por dia só no. Brasil. Brasil é um número muito alto. É maior do que várias outras causas de morte no, no país. É,
3: e um outro fato, Igor, é que a gente tem um problema de subnotificação no Brasil, tá? É, até mesmo por questões religiosas, morais e uma série de outras coisas. Muitos casos que são de suicídio ou tentativa de suicídio e deveriam ser de notificação compulsória, eles são notificados como outra coisa. Então, acidente doméstico, um, acidente com materiais venenosos. Acidente de arma de fogo, né? Acidente de trânsito, acidente com arma de fogo, violência e às vezes não era, tá? Então, a gente tem essa questão da subnotificação, né? E, e isso é uma coisa é, realmente a, a ser levada em consideração, sem contar naqueles que não chegam até atendimento médico e aí o caso, ele não é contabilizado porque você encontra lá, você bota como causas ocultas. Às vezes não dá pra saber o que é que aconteceu. É,
2: às vezes você acha a pessoa depois de dias, né? Fica até mais difícil você realizar uma autópsia ou até mesmo ter interesse nisso, né? Um dado que já é de conhecimento de todo mundo, né? Que o número de homens que cometem suicídio é quatro vezes maior do que o de mulheres, mas as mulheres, elas, é, elas acabam tentando o suicídio mais vezes do que, do que os homens, só que os homens, eles acabam escolhendo métodos que são mais letais que os métodos das mulheres. E isso aqui é baseado, por exemplo, em dados do Ministério da Saúde de 2017, né? Estudos publicados. E tem um estudo americano que foi publicado pela Universidade de Kentucky em 2019 que averigou que para cada pessoa que comete suicídio, pode esse, esse, enfim, esse ato, o efeito dele pode chegar a impactar até 135 outras pessoas né? que são pessoas familiares, pessoas que conhecem as vítimas, enfim, pessoas próximas ou pessoas próximas de pessoas próximas que acabam sendo impactadas direto ou indiretamente. Né? E cada suicídio afeta também outras pessoas que elas podem precisar de serviços médicos, psicológicos, etc. E existem estimativas anteriores que dizem que apenas, que diziam né, que apenas seis pessoas eram afetadas, é, mas era, que eram afetadas mais diretamente, que necessitavam de uh, um atendimento, um trabalho psicológico médico mais, mais forte, mas esse outro estudo ele indica que a quantidade de pessoas impactadas ela é muito maior do que isso.
1: Isso, né? E aí só um ranking de países, né? é, em 2019, os países com as maiores médias de suicídio eram Lesoto, é, Guiana, Suazilândia, Coreia do Sul, Kiribati, Micronésia, Lituânia, Suriname e Rússia. E aí, nesse ranking aqui, o Brasil ocupa a posição 99. Eu nunca sei falar números ordinais. E aí e só entrando um pouco, é, expandindo um pouco mais as principais causas né, e fatores de risco de suicídio, além do que a gente já falou um pouco mais cedo sobre o cyberbullying, é, segundo alguns centros de controle e prevenção em né, 2019, o suicídio era a segunda causa de de morte de adolescentes entre 13 e 19 anos, né? E é a principal causa de morte dos que tem até 13 anos. E ele ocupa a décima posição e aqui a gente tá falando de, de como sempre, números do, dos Estados Unidos, que são os números que a gente mais tem acesso facilmente, né? Então, os dados evidenciam que em 2019 foram mais de 47 mil mortes por suicídio, incluindo cerca de 2.600 adolescentes nos Estados Unidos, né? E aí a pesquisa dessa mesma instituição mostra que 90% das pessoas que suicidaram teve, tiveram algum tipo tipo de doença mental. E aí é importante salientar que pensamentos e comportamentos suicidas, né? Não são consequências naturais de tensões graves da vida, né? Então não é porque teve um grande evento ou, ou algo assim, né? É porque esse, esse evento não desencadeia em pensamentos decorrente de morte, né? Tipo, nem, nem nada dessas, dessas do, do plano seguinte, né? Então as pessoas provavelmente estavam sofrendo de alguma depressão ou transtorno psiquiátrico e precisariam, né? Deveriam ter procurado um tratamento profissional.
3: É, eu acho interessante a gente pensar também no seguinte. Existem intenções graves da vida o suficiente para fazer questionar a sua existência, né? O prosseguimento da sua existência, né? Enquanto ser humano. E aí a gente não pode negar uma situação como pandemia, por exemplo, né? E qual é o grande fator que leva alguém a... a cogitar suicídio, né? Eu não enxergar a resolução pra alguma grande queixa que tá vivenciando. Então, todo mundo pode ter pensado, pode ter tido ideação suicida em algum momento da vida. Isso é absolutamente normal, tá? É, todo mundo em algum momento já pensou algo do tipo, eu queria sumir. Ou então, eu queria não existir apenas no dia de hoje, certo? Isso é ideação suicida. Todo mundo em algum momento já teve ou vai ter, tá? O problema começa a partir do, do momento em que isso vai se tornando frequente, a pessoa vai elaborando um plano e até mesmo providenciando as coisas pra colocar o seu plano em ação. É, porque é um passo bem grande, né, entre uma ideação e realmente um plano, né? Isso. Então, é, a gente até diz que a partir do momento que a pessoa sai da ideação e ela traça um plano, ela já tomou a decisão ali, né? Se ela traçou o plano, ela já tomou a decisão de fazer, tá? Então, é muito importante procurar ajuda antes de chegar nesse nível de traçar um plano propriamente dito, tá? Começou a ter essas ideias de ter ideias ou escutou alguém do seu convívio, né? Falando que ah, eu só dou trabalho pra todo mundo, é, eu queria sumir, né? Às vezes a pessoa não diz efetivamente que ela quer morrer, né? Às vezes ela diz que ela queria sumir, ela diz que preferia não ter nascido, ela diz que é um peso pra todo mundo, que ela é um fato, que ela queria desaparecer, que às vezes ela tem vontade de sair correndo por aí, e nunca mais voltar. Tudo isso são indícios, tá? De, de pensamentos e de ideação suicida. Isso, né? E aí, como alguns passos aqui,
1: também a gente pode ajudar a prevenir, né? O suicídio seria, né? Por parte de pessoas próximas, né? Ou, ou parte, talvez, da própria pessoa, mas aí seria um passo mais difícil, né? Identificar sinais de alarme, né? Comunicar adequadamente. Então, no caso... É se colocar à disposição da pessoa se for um terceiro ou você mesmo se você perceber em você que talvez tenha saído desse âmbito né, de, de só ideação tentar conversar falar com alguma pessoa confiável ou né, de preferência procurar um profissional é, classificar o risco né, então conduzir corretamente o, o tratamento e monitorar a pessoa por meio de um trabalho de equipe né, e aqui dentro jamais pensando num, num, ou na ajuda profissional mesmo né, que a pessoa vai ser monitorada por profissionais ou no sentido de uma rede de apoio né? Então, é, não, não ficar é, ou simplesmente achar que as coisas melhoraram ou tal, sabe? Mas também, obviamente, não prender a pessoa ou ficar em cima, sabe? Eu acho que só também seriam fatores que não seriam bons, né?
3: Isso. E é importante a gente fala rede de apoio e tudo mais, mas, gente, quando a gente tá falando de, de suicídio propriamente, né? De, de ação e enfim, não existe... Vejam só, vai ser uma das poucas vezes que vocês vão me ouvir sendo tão taxativa. Não existe conduz de ideação suicida apenas por rede de apoio. A pessoa manifestou intenção, manifestou vontade essa pessoa precisa ser colocada em acompanhamento profissional com urgência. Não importa se você é amigo não importa se você é parente, tá? Essa pessoa ela precisa de acompanhamento profissional com urgência. Não tente conduzir nem manejar sozinho você pode piorar a situação e antecipar um plano que talvez era, sei lá, pra daqui 15 dias, antecipar pra amanhã, a depender do que você falar. Lembrando
1: que você não é profissional, né? O que você pode fazer é demonstrar disponibilidade e a pessoa perceber que ela, né, existem outras pessoas que, que se importam com ela, mas não, não vai ser isso que vai demovê-la, né? Até porque é, um dos principais, assim, sintomas de depressão, assim, pelo menos por experiência, assim, primeira mão é, é não acreditar muito né, nas pessoas quando elas dizem Assim, que, que né, se importam com você ou que estão aqui por você, é, talvez a pessoa pode achar que ah, isso é só por educação ou realmente a pessoa não, se, não, é, não é verdade isso, sabe? Então realmente a, a, o profissional vai ser a melhor pessoa pra conseguir ajudar essa pessoa, né? Tipo, né ajudar uma pessoa que esteja nesse, nessa fase.
3: Isso, e aí se colocar à disposição assim, né? Se colocar à disposição pra quê? Pra ouvir desabafo, como a gente escuta muito, né? Setembro Amarelo, está é, à disposição pra ouvir aberto,
2: desabafo, não
3: faça, não faça faça isso isso é perigosíssimo. É, você pode ir se para à disposição ajudando a pessoa, né? É. Pode colocar à disposição o seguinte, olha, é, tem esse profissional aqui pertinho da tua casa, eu passo aí e te dou uma carona pra te levar. Ah, não tô com grana pra pagar, eu pago pra você, depois a gente se acerta. Ah, não sei como é que consigo, eu consigo uma vaga no público pra você, sabe? Ou de
1: repente, assim, ó, co coisas mais simples, por exemplo, lá, a pessoa, você vê que a pessoa pode ser que ela já tá até em tratamento, mas, tipo, assim, tem dificuldade com hum. tarefas domésticas passa um dia na casa dela e ajuda a fazer a fa tarefa, a faxina, ou se por
3: exemplo é uma mãe, você vai lá e ajuda isso, isso, percebeu que ela não tá conseguindo se alimentar uhum. vai lá, né, com a desculpa de nossa, nunca mais a gente se viu e tal vamos fazer alguma coisa uhum. juntos vai lá, cozinha pra ela, passa um tempo conversa, chama pra fazer uma caminhada de manhã cedinho ou finalzinho da tarde, tomar um
1: sol se for uma mãe, por exemplo, também né, que a gente não, não pensa nessas coisas mas por exemplo, um dia que você possa aliviar a carga dela, por exemplo, ficar com a criança ou, de repente, ter outra pessoa que você que possa ficar com a criança e a, e a, né, a, a mãe se sentir um pouco menos sobrecarregada, ou outras coisas né, também, é, que você pode ajudar de disponibilidade, sabe? Você não é psicólogo, você não é profissional, mas tem poucas coisas que você consegue fazer, sabe? É levar o lixo pra fora, porque né, a pessoa não tem nem isso pra fazer e tá lá, tipo, uma semana o lixo acumulando, sabe? Coisas
3: pequenas, sabe? É isso, se oferecer e oferecer, né? Poxa, você quer passar uns tempos a Aqui, né? Você se sente confortável para ficar sozinho? Se for alguém que mora só, né? Você se sente confortável para ficar sozinho? Você quer passar uns dias aqui? Ou então, se você quiser, eu posso passar uns dias aí com você. Poxa, isso você pode fazer, sabe? Então, quando se fala de monitorar a pessoa, é isso, né? O que é que você pode fazer para facilitar a vida dela, tá? Então, não, não tenta ser o salvador da pátria, mas é, é, tenta ter é, é, outras ações né, então ah, a pessoa me ligou, ah Dani mas como é que eu vou fazer, a pessoa me ligou dizendo que ia fazer isso agora, me ligou me mandou mensagem dizendo que ia fazer o que é que eu faço? Liga pro SAMU, informa o endereço da pessoa a pessoa falou que vai fazer agora pergunta onde ela tá Fala, ela falou onde tá, liga pro SAMU imediatamente, informa o endereço, não tira essa pessoa da linha continua, com, continua falando com ela, sabe, Para que você você escute o que, é que ela está fazendo tá? Chama o SAMU na hora e vai pro lugar, tá? É isso. Assim, o pessoal avisou agora o que vai fazer ou avisou o que vai fazer, tipo, avisou agora que vai fazer ainda hoje. Chama o SAMU e corre pra lá. Tá?
1: Isso, né? E, por exemplo, se, é, se for você a pessoa que quer, né, pedir ajuda e, de repente, não tem ninguém ou você não conhece, é... Sempre tem... Existe, não sei se todo mundo conhece, mas acho que é uma coisa legal de conhecer, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV. O número é 188, tanto pro Brasil ou pra Portugal, e aí depois a gente vai colocar aqui uma, no, no, na postagem o link do, da lista do, dos números para os diferentes países, né, caso a gente tenha algum ouvinte que esteja fora, né, e, e é isso, sabe, se for você, contate um amigo ou um familiar, né? um profissional de, de, de saúde, é, e aí aqui, né, se você tem algum amigo ou familiar, o que, que você precisa fazer, né, aquilo que a gente falou, né, demonstrar é, suporte, você é, fazer alguma coisa para ela, colocar essa disposição, indicar tanto o CVV ou outros, é, outros mecanismos, outros profissionais, né, esse por exemplo o CPV a gente sempre fala que ele é muito mais simples porque tem o número tem o site eles são né, 24 horas por dia é, então eu acho que é isso né prestar atenção na pessoa e, e, e demonstrar que você se importa né e sempre obviamente buscando ajuda profissional né quando você não não consegue é, e aí só para a gente trazendo um outro número aqui né é uma estimativa de números de tentativas né? então a cada 100 mil habitantes 17 pensam no suicídio 5 traçam plano três tentam né, o suicídio e um deles é atendido no pronto-socorro, né? E é que é dados do Ministério da Saúde e também do, de um é, estudo do Siqueira e Figueiredo, né? Então, a gente tem algumas coisas, assim, que falam né, de saúde mental e de, de, de investir em saúde bem-estar, né? Sempre aquele, aquele clichê da vida saudável, né? Acho que sempre vale a pena a gente trazer aqui, né? Que é uma coisa que ajuda, mas dependendo do nível da pessoa, realmente ajuda profissional, né? Não é vai fazer alguma coisa, um exercício vai, de repente, correr e você acha que vai estar tudo certo, né? É uma coisa que ajuda entre outras coisas. É, e aí só como um título de curiosidade aqui a gente achou um estudo que foi publicado pelo British Journal of Sports Medicine 2020, né? Que ele diz que encontrou evidências de que a prática de yoga, né, pode reduzir os sintomas depressivos, né, em pessoas com sintomas de uma variedade de transtornos mentais, né? Então esse estudo ele mostra que a yoga tem um efeito positivo moderado, né, na melhora dos sintomas. É, e a frequência das das sessões por semana, né, influenciou significativamente a magnitude da redução dos sintomas depressivos. Né? Então, só um estudo que a gente trouxe pra, pra, pra todo mundo, mas de novo, não vai ser a yoga que vai resolver o problema das pessoas, né? São diversas coisas é, em, em conjunto que vão é, ajudar as pessoas nesse momento, né? E aí, só que é, passando pro fim do assunto, né? No fim do, do, do programa, a gente resolveu trazer esse assunto, tanto pelo né, setembro amarelo, mas também por ser um assunto, assim, muito importante e, às vezes, até um pouco próximo assim, né, pessoal, assim, para pessoas aqui da equipe. Eu acho que só antes da gente passar, encerrar aqui, eu acho que se, Dani, você quiser fazer alguma consideração final ou falar alguma coisa que, que alguma opinião pessoal sobre isso? No sentido de por que ainda viver? Não sei, eu, eu, é que assim essa pergunta tá aqui na pauta, eu achei ela muito ampla e subjetiva, assim, eu não, não sei se você quiser falar um pouco sobre isso, ou se você quiser só fazer um, uma conclusão mesmo do assunto fica à vontade.
3: Vamos lá, né? É, é engraçado porque algumas concepções Religiosas e filosóficas dizem que enquanto há vida, há esperança. Que enquanto você está vivo, existe algo a se esperar independente do que seja. E algumas frases de sabedoria popular dizem que o que não tem remédio, o remediado está, e aí por isso você não precisa se preocupar porque não tem como resolver. E se aquilo tem como resolver, você também não precisa se preocupar, porque você tem como resolver. E aí, de modo geral, quando a gente fala né, de setembro amarelo, de prevenção ao suicídio e aquela coisa toda, acho que o principal de tudo é entender que o que você quer por fim exatamente não é na sua existência. Você quer por fim no seu sofrimento. E existem outras formas de se por fim no sofrimento que não põe fim na sua vida. Então, por que não tentar essas outras, né? A gente tenta tantas coisas inúmeras vezes. A gente tenta se relacionar com pessoas, dá errado, a gente vai e tenta de novo. É, a gente tenta andar de bicicleta, cai e tenta andar de novo. A gente tenta cozinhar uma comida, dá errado, a gente vai e tenta de novo. E por que não tentar outras coisas, né, antes de se tentar algo tão drástico e que não tem volta. Continua tentando, né? Todo dia tenta um pouquinho.
1: Cada dia é um dia. Obrigada, Dani. É, Igor, você... Quer comentar? Se, se queria fazer um relato pessoal, né?
2: É, e só fica aqui um pequeno aviso. Se, quem, se é aqui, tem alguém na minha família ouvindo isso, eu recomendo você não continuar ouvindo. Uh, ou pula aí alguns minutinhos. Mas uh, eu tenho dois relatos pessoais, na verdade. Eu vou tentar deixar eles bem curtos. Uh, Para quem me acompanha num outro podcast que eu faço, uh, eu e a Vanessa Vieira, que é a nossa... Uh, social Media e Marketing. Tem um podcast que eu conto histórias minhas, as minhas histórias dores da minha vida e tal, e algumas histórias mais, assim, não tão engraçadas. É o Chama Aconteceu com o Igor. E no último episódio da primeira temporada, eu comentei sobre esse caso, então eu não vou entrar em muito detalhe, que tá muito detalhado nesse episódio lá. É só procurar lá Aconteceu com o Igor, nas plataformas de podcast, é tá o sexto episódio da primeira temporada. E que é basicamente, é, eu quase entrei para essas estatísticas a. Uh, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, sei lá, 2011. E uh, eu não vou entrar nos detalhes uh, porque isso não aconteceu e, e tal, mas eu cheguei num momento que eu, de fato, não via saída. ou Na verdade, nem que eu não via saída, eu não, eu não me via com condições de, de continuar. Eu não tinha força para, mais uma vez, enfim, enfrentar vários problemas, que eu não estava mais afim. E aí eu olho para trás é, e vejo... Aquela pessoa que eu era, aquele estado que eu estava, uh, e eu vejo onde eu estou hoje muito melhor. Enfim, é uma coisa que, de fato, que não passa mais pela minha cabeça há muito tempo. Hum. E eu vejo que, cara, é uma coisa que eu achava impossível. E se você está ouvindo a gente agora, por acaso isso passa pela sua cabeça e você pode achar que você chegar num estado que você passou você superou esses problemas... Pode parecer um, algo impossível, como eu achava. Eu tinha certeza absoluta que era impossível. É, mas existe um caminho daquele ponto lá para esse ponto daqui. Existe um caminho. Você só não tá vendo ele ainda. Terapia me ajudou muito, 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 muito demais. Além de outras coisas, mas terapia me ajudou bastante. É, e há um caminho. É, e dá para percorrer esse caminho. Porque... Uh, eu, eu e se, se, eu espero que não tenha nenhum dos nossos ouvintes com esse tipo de, de pensamento e de ação mas se tiver, uh, eu espero que essas palavras possam chegar a essas pessoas a tempo né? uh, então isso foi um assunto sempre muito enfim, não, foi nem, não tinha sido nem a primeira vez que isso de fato quase aconteceu comigo uma outra vez há muito tempo atrás também aconteceu, liguei para uma amiga desabafando, falando isso ela tomou, <risos> quando a Dani falou aquele negócio eu pensei, caramba, parece que essa minha amiga lá de Sei lá, dos anos 90 e pouco, ela pensou isso. Ela ligou pra minha mãe desesperada. E aí, enfim, minha mãe chegou na hora. Mas isso é na minha adolescência também. Então, assim, existe um caminho de lá pra cá. Você só não tá enxergando ele ainda. E recentemente, recentemente, que eu digo é uma semana e meia atrás, duas semanas, não sei agora, tô perdendo noção de tempo. Uh, foi inclusive um dia depois que eu, o pessoal da a equipe de São Paulo, do Telar de Confiança, a gente se encontrou e tal. Uh, e. Um dia depois, que era um dia antes de eu voltar aqui para os Estados Unidos, é, um, eu perdi um dos meus irmãos uh, por conta disso, por suicídio. É, ele tinha 29 anos, uh, ele tinha tido uma tentativa antes, ele estava tendo um acompanhamento profissional, um, mas é, enfim, a gente não conseguiu evitar. E é uma coisa que ainda está muito difícil para mim uh, conviver com isso assim como todo mundo na família, ainda tá muito difícil para mim. Uh, chegou a ser cogitado a gente adiar a data da gravação desse episódio, mas eu falei não, porque pode ser que esse episódio ajude uma pessoa. Eu lembro que a gente gravou um episódio sobre depressão, e a gente falou sobre suicídio no tema cast que é outro podcast que eu gravava alguns anos atrás. A gente recebeu algum relato de algumas pessoas falando que ajudou, e elas procuraram ajuda, porque elas estavam, de fato, na fase de planejamento já, e aquilo ajudou. E eu falei, cara, se uma pessoa... É puder ser ajudada por isso, né? ou se você conhece alguém que talvez, com o que a gente falou, você possa ter identificado é que essa pessoa pode estar pensando em alguma coisa assim, é se ajudar alguém, enfim minha conclusão é que valeu demais a pena, então falei, não, não vamos adiar não, vamos, vamos manter o episódio porque eu acho que é importante, então assim é, no final é isso é, uh, como diria Raul Seixas tente outra vez, uma vez vai dar certo não tô falando, pelo amor de Deus <risos> eu falo, tente outra vez é a vida, <risos> que fique muito claro é, só pra deixar muito claro, cara, tenta outra vez pode ser que todas as coisas que você tentou para melhorar não deu certo, mas é, um, cara, vai dar certo. Então, assim, tenha, tenha um pouco de esperança.
1: Obrigada por compartilhar, Igor. É, acho que só pra deixar pontuado que eu também tenho umas coisas, né, pessoais em relação a esse assunto, em relação à é, minha pessoa, mas eu acho que eu não sou ainda tão forte como o Igor pra conseguir falar sobre isso. Eu sou uma pessoa muito fechada, mas tudo bem. Eu estou na terapia, estou procurando o meu caminho, mas. Ainda não consigo falar abertamente sobre isso. É... E é isso, gente. A está <risos> aqui numa nota um pouco mais melancólica, né, o assunto. A gente volta rapidinho para o nosso quadro Espaço Amostral.
3: Espaço Amostral
1: então, voltamos aqui, né, o nosso último quadro, o quadro Espaço Amostral, que é para quem não conhece, é o quadro onde as, os participantes indicam alguma coisa pros ouvintes. Não precisa ser relacionado ao tema, né, mas se, se tiver alguma coisa também pode trazer. Pode ser um livro, um série, um jogo, um comportamento, qualquer coisa, né, e aí começando com os nossos convidados primeiro. Dani, você trouxe alguma coisa pra gente?
3: Vamos lá. Tem uma série, é bem antiga, assim, não sei exatamente onde é que tá, em qual stream ela tá, se é que tá em algum, que chama My Mad Fat Diary é uma série muito boa, fala sobre esse processo de crescimento, de amadurecimento, fala sobre bullying, fala também sobre cyberbullying, é, e é uma série leve e ao mesmo tempo pesada, né? Sabe aquela série que começa falando uma temática de uma forma bem leve, de repente pesa o, o, o clima, assim, num nível mais o que eu gosto de My Mad Fat Diary é que ele realmente tem uma linha temporal que é você se sente adolescente de novo assistindo a série, né, a série ela tem uns altos e baixos, tal qual o emocional de um adolescente né, e, e mostra as formas disfuncionais, como às vezes você pode lidar com seus problemas as cenas que a protagonista tá na terapia são sensacionais, inclusive né, passa algumas cenas dela na terapia, o que é que ela discute na terapia, o que é que o terapeuta diz pra ela, o que é que ela entende, o que é que ela faz a partir disso, né, então quem quiser, assista My Mad Fat Theory
1: Obrigada, Dani. Você, Igor o que você trouxe pra gente hoje?
2: Eu trouxe duas indicações que não tem a ver com, com o assunto mas eu acho que são coisas legais para poder relaxar a cabeça. Uh, eu trouxe uma. Eu ia falar uma banda, mas não é uma banda, é um cara que faz toda música. É um grupo que eu conheci. Um, enfim, um amigo em comum que indicou e tal. Que é o nome, o nome do dessa, desse artista, digamos, é Proud Father. Como se fosse pai orgulhoso. Proud Father. Ele tem a estética até. Tem, depois eu procuro tem o Instagram dele até meio engraçadinho assim. Tem uma estética é, meio estranha, interessante. É o tipo de música que normalmente eu não escuto, assim. É, eu, mas algumas pessoas talvez acho interessante uma música para você escutar para trabalhar, uma música meio eletrônica, mas meio calminha, assim, mais relaxante. É interessante. Normalmente eu para para trabalhar eu coloco tipo death metal que que metal uma coisa bem diferente mas eu já tentei é legal dar uma relaxada é, e também legal o Proud Father é, o cara o dessa banda eu não vou lembrar o nome dele agora eu não conheço pessoalmente a gente tem um amigo em comum e aí vai a teoria do Diego que existem seis pontos de separação entre eu e qualquer pessoa do mundo né? é, mas esse cara ele, era, ele é, não, era um engenheiro da NASA inclusive ele ajudou a projetar lá aqueles robozinhos Curiosity o Esqueci o nome todo, sempre esqueço. Enfim, ele é engenheiro da NASA e tal, e aí ele agora está investindo uh, na carreira... Acho que ele ainda é engenheiro da NASA, enfim, tem tá investindo na carreira artística dele e tal, e fez esse álbum bem bacana. Tem Spotify, o YouTube Music, a Amazon Music, tem tudo lá. E o segundo é uma série, que ela não é uma série nova, mas eu só vi agora, estava na minha lista um tempão, eu nunca tinha visto, uh, e uma série bem bacana, é que é The Cominsky Method, é o método Cominsky que é um é, é humor, e é uma coisa que eu normalmente não consumo tanto humor, mas é bem legal, que basicamente ele fala sobre questões como, por exemplo, o envelhecimento e tudo que envolve disso é com Michael Douglas, uh, e vou, não vou esquecer não vou lembrar um nome do, do autor, mas assim é, são séries de humor do tipo que eu gosto, que é, não é aquele humor é, que ah, tem uma pessoa absolutamente estúpida que faz coisas que ninguém faz na vida real, eu detesto esse tipo de humor, é, não, eles são são situações que podem de fato acontecer que acontecem na vida de muitas pessoas e eles são dois caras assim muito sarcásticos e ficam tipo, se provocando o tempo inteiro assim, mas são dois grandes amigos né, que, que é o Michael Douglas e o outro amigo dele e eles basicamente estão ficando velhos e lidando com essas coisas de ficar velho, é, de sei lá, dor nas costas, de acordar cinco vezes na noite pra ir no banheiro, a relacionamentos, a... e aí só que ele fala de luto, ele fala de, é, de morte, ele fala de doença, ele fala de outros assuntos também, então não é só comédia, mas é, o roteiro é extremamente bem escrito. E uma série curtinha, apesar de ser três temporadas, as duas primeiras temporadas tem oito episódios cada, episódios pequenininhos de 30 minutos, e a terceira temporada só tem cinco episódios, então é bem pequena, dá pra você, sei lá, fazer uma maratona num fim de semana aí ou numa semana. Dá Dá pra ver. Então, The que Method, a série e o Banda, sei lá, o grupo musical que é de uma pessoa, o Proud Father. E você quer?
1: Então, vocês sabem que eu sou muito ruim de indicação. <risos> então, eu vou trazer uma indicação aqui muito clichê. Eu acho que ficou bem óbvio aqui durante o nosso. Nosso episódio, que é, façam terapia. E se você não, não puder pagar, não puder, é, for fora fora da sua, da sua realidade, né, que a gente às vezes esquece que isso existe, é, dê uma procurada no posto de saúde, às vezes tem algum, alguns postos que tem esse tipo de atendimento, dá uma procurada também em universidades, né, por exemplo, aqui na USP tem os plantões do pessoal do Instituto de Psicologia, tem também alguns, é, psicólogos que fazem preço social, então, eu acho que é importante, assim, procurar alternativas. É, principalmente se você tiver nessa situação que a gente comentou hoje ou se de repente você também foi afetado né por por alguém que, que de repente tirou sua própria vida como a gente falou né, da, que isso acaba também afetando outras pessoas então procure ajuda né Eu acho que ajuda nunca é não é, é demais assim sabe eu acho que sempre é bom e saudável você falar sobre as coisas e, e, e ter assim é, em quem confiar essas coisas né e é isso gente eu acho que foi o um episódio assim um pouco um, um pouco mais pesado, mas acho que foi muito necessário e foi muito legal também. Muito obrigada por vocês terem vindo. É, Dani, suas, suas
3: considerações finais, Jabá, onde você tá, onde a gente se encontra? Então, né, eu não podia deixar de vir aqui falar sobre cyberbullying, falar sobre é, prevenção ao suicídio. Eu sou uma sobrevivente né? É, não, não tentei, porém tenho alguns casos na família, né? mais de dois. Então é algo que sempre que me pedem, né ah, vamos falar sobre setembro amarelo, vamos falar sobre prevenção do suicídio. Eu posso não ter espaço na agenda, eu arrumo, porque é um assunto que para mim é muito caro né e, e eu acho que se todos nós fôssemos parceiros assim na prevenção do suicídio a gente conseguiria fazer um trabalho bem bacana a nível coletivo e lembrando né que essas questões elas não acontecem só em setembro, saúde mental precisa ser discutida, cuidada e trabalhada o ano todo, dito isso vocês me encontram lá no portal Deviante, escrevendo textos, gravando podcasts e falando de modo geral sobre neurociência, psicologia Saúde coletiva e em breve mais um tema, né, que são as políticas de assistência social no nosso país, né, porque agora eu tô nessa área também, então vou trazer pra vocês um pouquinho do que é meu dia-a-dia dia no suas, né? Tô lá nos textos, tô lá no Spin Notícias e no SciCast. E se você ficou curioso, quer conhecer um pouco mais do meu trabalho enquanto psicóloga, você pode acessar meu site certãopc.com Pois é, agora tem tenho um domínio né? mais legal. Obrigada, viu, Dani,
1: por ter vindo. A gente sempre adora quando você vem aqui. Igor, e as suas considerações finais? Algum jabá? Alguma coisa nova? Hum.
2: Um, é isso. De coisa nova, a gente tem aqui no intervalo de confiança a gente, enfim, tem o nosso YouTube que já tem algumas semanas já, enfim é, é, tá nos recadinhos lá, mas só reforçando né o intervalo, é o desculpa, é youtube.com barra intervalo de confiança e a gente tem agora também a nossa lojinha que acompanha ao vivo que eu tô com a camisa, uma das camisetas que a gente tem, tem a caneca, adesivo pôster, atrás aí da Kézia tem alguns dos nossos pôsteres aí é, Dani, você vai estar recebendo daqui a alguns dias uma canequinha também, adesivo essas coisas, ah, um, e... Gente,
3: estou sendo mimadíssima. É maravilhoso participar aqui. E Desse tá jeito eu vou querer voltar mais vezes.
2: <risos> você vai ser convidado com certeza. Enfim, então, é, tem uns produtos bem bacanas. Tem uma camiseta que saiu agora bem bacana sobre homenagem às mulheres na ciência, que ficou bem legal. Então, é, entra lá no intervalodeconfianca.com.br barra loja. More você no Brasil ou no exterior. tem A gente está com uma lojinha também para quem mora fora do país. Você consegue comprar tudo lá. É isso, então. Obrigado. E... Obrigado pela presença, Tani. Obrigado, Kézia, por mais uma vez apresentar o um programa muito bem. E obrigado, pessoal, que está ouvindo a gente que está acompanhando a gente ao vivo.
1: E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Na da NOL.
0: Pauta escrita por Ale Galdino e Tatiane Duval. Vitrine Diego Madeira. Vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes Sociais e Marketing Vanessa Vieira. Gerência de Projetos Kezia Nogueira. Edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalo de